0: Episódio do PsyCast. Eu sou o Fencas e hoje Tudo aquilo que você sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar Para uma dentista
1: Oi Eu sou dentista no caso, façam perguntas Oi Eu não sei mais gravar podcast, gente, desculpa não, Estou muito tempo aposentada
2: as Gaspaça Catarina que é Marcelo Guaxinim E nove entre 10 dentistas recomendo o SciCast Olha só que beleza
1: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
0: Estamos aqui para mais um Sair Que a Gente, mais um episódio em que a gente vai destrinchar um tema e destrinchar com um profissional, né? Então, a gente já falou, já fez tanto com profissionais de saúde, no caso, algum tempo atrás a gente fez um episódio de entrevistas com uma nutricionista, a gente já fez episódios mais específicos de, 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 de matérias, de temas científicos, a gente estava falando de astronomia como um todo, com perguntas dos ouvintes e hoje a gente quis falar com uma dentista. A gente sabe a quantidade de dúvida que a gente tem sobre nossos dentes, sobre escovação, sobre tratamentos dentários, sobre, enfim, como que eu posso manter meus dentes branquinhos, meu hálito uh, uh, cheirável uh, e como que eu posso tentar evitar sentir dor no dentista ou ter uma, uma, um bom convívio com o meu ou com a minha dentista. E para isso, convidamos aqui a 100 Sempre presente, nem sempre gravando, mas sempre presente aqui no SciCast, Marlene, nossa querida fada do dente, para estar aqui conosco e tirar as suas dúvidas. Dúvidas essas que a gente levantou com a própria equipe e com os patronos do programa. Marlene, mais uma vez, obrigado pela presença.
1: Ah, eu agradeço pelo convite. Então, vamos lá.
0: Vamos lá, vamos começar. E as primeiras perguntas estão mais focadas na temática da, da escovação, né? Que é a coisa que, mais do dia a dia nosso, né? E a, a primeira que a gente aprende lá no colégio ou aprende em programas de TV é que, idealmente, a gente deveria escovar o dente três vezes ao dia uh, ou sempre depois da, das refeições. Mas aqui uma pessoa pergunta se uma única escovada de dente por dia, daquelas bem feitas, com fio de e tudo, se ela já seria suficiente. É suficiente, Marlene?
1: Eu que pergunto. É suficiente pra quê? Me diga.
0: É suficiente porque... pra você não deixar o seu dente cair.
1: Não deixar cair? Ah, tá. Não, é porque se você pensar na escovação, hum. ela... A gente sempre... Normalmente a gente se associa muito dente a cáries, uhum. né? Mas... É, na Odonto, a gente tem trocentos problemas que são. que ocorrem devido à falta de escovação, no caso, né? Então, assim, se eu perguntar, é suficiente, né? Vamos dizer assim. Para eu poder dizer se é suficiente ou não, a gente vai ter que analisar uma situação de cada vez, uhum. tá? Por exemplo, assim. É suficiente pra controlar o bafinho? Não, não é não, né, gente? Se você escover uma vez por dia, você vai estar tá abaforando cebola que você comeu no, no almoço pras outras pessoas, uhum. né? Dizer assim, em relação a cárie, talvez, se você escovar bem direitinho uma vez por dia, você não vai ter cárie, entendeu? Uhum. Você vai conseguir. Em relação a doenças periodontais, porque você tem que lembrar que teu dente tá inserido dentro do teu corpo, uhum. né? Teu dente é um órgão que tá ali dentro também. Então... É, uma parte que é bem deixada de lado é a gengiva e o osso que segura a gengiva ali, os ligamentos e tudo mais, entendeu? Assim, antes de poder dizer se é suficiente ou não, eu acho que é mais fácil eu explicar por que, que você escova os dentes Por favor. Vocês já, já. Vocês já fizeram essa pergunta?
2: Não. A, o professor que... ensinou o que tem que fazer. É.
1: É, exatamente. É, todo mundo acha um saco, né? E tudo mais. Só que ninguém nunca parou pra pensar o porquê, né? Por exemplo, assim. É, por que, que a gente faz isso? E por que que tem que ser várias vezes, uhum. né? Tipo, não é, só, não é só pra tirar aquele pedacinho de carne que ficou lá no meio, sabe? Uhum. Ou não é só porque você tem que ficar com o alito fresco e tudo mais. É porque dentro da sua boca, ela existe uma microbiota é específica ali da boca, né? E tá tudo bem. Porque é igual, do mesmo jeito que no teu intestino tem uma microbiota, do mesmo jeito que na, lá nas na, na suas partes também vai ter uma, entendeu? Dentro da boca a gente tem a microbiota bucal, né? e você não vai ter problemas nos dentes ou na gengiva, nos tecidos se você tiver tudo ok, se tiver tudo em equilíbrio, né o funcionamento do, do organismo, ele depende muito do equilíbrio, né então, o que que acontece assim, eu vou começar a explicar aqui vou dar uma explicação meio além, mas que já vai responder as próximas perguntas daí a gente vai, vai ser mais fácil de entender todas elas bora tá? a partir dessa microbiota, a gente tem bactérias que são ok, tá, tá ali, não vão fazer nada e as bactérias que vão dar, causar os problemas na sua boca são as bactérias que vão causar a cárie, que pra quem não sabe cárie, ela ela, ela é uma doença multifatorial então, a, a, primeiro cárie é uma doença Tá, cara, cara, você, você, não é igual assim. Você não pode dizer que você tem cinco gripes. Você tem gripe, né? E você não vai falar que tem cinco cáries, apesar de a gente explicar assim para os pacientes, a pessoa tem cárie, uhum. tá? Ela vai ter várias lesões de cáries em vários dentes, mas ela tem a doença cárie, uhum. tá? Pegando a cárie, a gente tem a, a um processo assim que ela é causada por vários fatores. Primeiro, você tem que ter um dente para ter a formação da cárie, uhum. né? Segundo, você tem que ter um substrato, que é normalmente ele veio da sua alimentação, que você, né, você colocou dentro da tua boca, ali pra, disponível para aquelas bactérias que estão ali, né? Tudo mais, uhum. para aqueles micro-organismos, você deu o alimento para eles, uhum. né? Então, a escovação, o que ela faz? Ela ajuda a eliminar esse fator, uhum. né? Quando você quebra a cadeia da formação da, da cárie dental, você para o processo da cárie, né? Então, se você não tiver dente, você não vai ter cárie. Se você não tiver a microbiota, você não vai ter cárie. Mas, é claro, é impossível não ter a microbiota porque as bactérias vão estar ali na tua boca, né? Se você é, não der substrato para essas bactérias, não vai ter cárie. Entendeu? Então, por isso que a gente sempre recomenda, por exemplo, escovar os dentes após as refeições e tudo mais, porque assim que você comeu, é, ocorre a formação de uma película na superfície do seu dente, né? Então, que é chamada de película adquirida. E é ela que você tira quando você escova os seus dentes. Entendeu? Mas assim, no segundo, após você terminar de escovar os dentes, a película tá formando de novo, tá? Sim. Então, o que que acontece assim? Pra ter algum dano, é... você vai ter que ter formação de biofilme em cima da superfície do dente. O biofilme é quando, junto naquela película de querida, que é aquela coisinha que gruda ali na superfície do dente, se unem, a essa, a... Se unem ali nessa superfície do dente as bactérias, entendeu? Uhum. Quando, quando grudou bactéria no seu dente nessa película, você já tá tendo biofilme dental, que é o que se chamava de placa dental antigamente, uhum. tá? Então, escovar o dente, basicamente, é atrapalhar a formação de bactérias que, que grudou ali na superfície do seu dente. É atrapalhar a festa delas,
3: entendeu? Eu entendi.
1: Então, a escovação é, nada mais é do que você estar tá aí lá to, o tempo inteiro atrapalhando esse processo, uhum. entendeu? Uhum. Você tá ali desorganizando tudo. Por que, que tem que usar fio dental, por exemplo? Por quê? Porque quando você escova, não, o fio, a escova não entra no meio dos dentes. Sim. Né? Tipo, você tem um dente, entre dois dentes você tem um espacinho ali, que é apertadinho e tudo mais. Então, por isso que você tem que usar fio dental. Porque você tem que... O, o, o teu trabalho é tirar o biofilme. É sempre deixar o teu dente sem biofilme. O máximo possível, né? Então, se você não usa fio dental, você não tá limpando no meio dos dentes. Uhum. É a mesma coisa que você tomar banho e não lavar o suvaco. Entendeu? <risos> Ou outras partes. Ah, então, você tomou banho, mas você não tá limpo, né? Sim. Você tá com...
3: Tá sim, Entendeu? Sim.
1: Então, se você escova os dentes e não, não passa o dental, você não tá limpando ali no meio.
3: Exatamente. Tá? Exatamente. Vamos
1: voltar pra cárie. Se você, você conseguir fazer uma escovação 100% perfeita, vamos uhum. dizer assim, ó, assim que o dentista vai olhar e vai ficar orgulhoso, sim. e você escovar uma vez por dia, você não precisa escovar mais, porque você não vai ter formação de cárie, porque não é tempo suficiente para aquele biofilme que formou ali, no, 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 no teu dente, uhum. é causar desmineralização, que é o, o início do processo da cárie, uhum, tá? Uhum. Mais pra frente, acho que eu vou explicar melhor sim, o que sim. é essa desmineralização e tudo mais. Só que assim, então, falando de, vamos lá, falando de mau hálito, é, talvez não, né? Talvez você tenha que escovar o um dente mais que uma vez por dia. Uhum. Falando de cárie, ok, se você conseguir me escovar super bem o seu dente, mas assim, perfeito você pode escovar uma vez por dia, porque tá tudo bem. Uhum. Falando de doença periodontal, que é a inflamação da gengiva, uhum. também. Porque a inflamação da gengiva, ela vai surgir depois de dois, três dias, com a presença do biofilme dental ali, entendeu?
3: Uhum.
1: Então, é, a inflamação vai se dar na gengiva por causa da presença de bactérias, uhum. né? Então, se você me garantir que você escova bem, show. Mas por que, que a gente manda você escovar várias vezes por dia? Porque ninguém consegue escovar bem o suficiente, entendeu? Então, essa é uma pergunta meio... Capciosa, As sim é, porque eu posso, eu tô, ó, assim, cientificamente falando, eu posso dizer, se você escovar bem, você pode escovar uma vez por dia. Você consegue escovar bem? Provavelmente não, nem eu, entendeu?
0: É, assim, é, é melhor você se prevenir, né? Como você não consegue garantir que você vai ficar lá. Ah, aliás, é uma boa pergunta, mas o que, que é escovar bem? É, é a quantidade? É o jeito? É você sempre passar fio dental? Tem alguma... É técnica. Alguma técnica, assim, assim, quero escovar, é. uma escovação de dentista, de 9 entre 10 dentistas,
1: Escovar pra deixar o dentista orgulhoso Isso É você garantir que você conseguiu Tirar o máximo possível do biofilme Da superfície do seu dente e da sua boca uhum. Porque é você, as pessoas esquecem Assim, que tem língua Tem bochecha, tem tudo ali, né uhum. por, por exemplo, você pode escovar os dentes Mas se você deixar sujeira na tua língua As bactérias dali vão dar um pulinho pra lá sim, sabe sim. Então... É, a escovação eficiente é você garantir que você conseguiu deixar o mais limpo possível você conseguiu desorganizar aquela formação de biofilme em cima da superfície do seu dente uhum. o melhor possível você acaba... você, assim, você fez a desgraça na vida do, do, das bactérias que estão ali na sua boca estraga prazer
0: completo das duas bactérias
1: exatamente, e por que, que você escova várias vezes ao dia? porque uma escovação vai complementando a outra hum, na verdade, boa. entendeu? então você vai garantindo você bagunçou aqui, daí daqui a pouco, tipo assim e, e realmente é um saco porque eu falar isso mas é verdade assim que você escovou o dente já forma já forma a, aquela película de querida hum. formou a película de querida é a, é onde as bactérias conseguem grudar na superfície do dente hum. entendeu então, assim, assim que você escovou os seus dentes, seu dente já tá começando a ficar sujo. É, é triste falar isso, às vezes desanima, mas é
2: verdade. O chiclete ajuda ou atrapalha?
1: Depende, ele vai ter açúcar ou não? O
2: meu vai
1: ter açúcar. É porque <risos> não vai ter açúcar. Porque se, se você tá jogando açúcar, ele vai estar tá piorando a situação. E se você mascar chiclete sem açúcar, o chiclete, ele estimula a salivação, sabe? A salivação é muito importante. A saliva é muito importante pra saúde da boca. Uhum. Porque a saliva, ela tem me mecanismos que protegem o seu dente. Uhum. Entendeu? Então, tanto que tem pessoas que têm problema de salivação que tem que complementar, por exemplo, por causa dessa deficiência. Entendeu? Porque a saliva é um fator importante pra proteger ali a, a saúde da sua boca, né? Então, tô mandando você escovar, é, usar pra, é, chiclete o dia inteiro? Não, não precisa. A maioria das pessoas tem essa elevação normal, não uhum. é necessário, entendeu? Mas se você escovar, se você usar o, o chiclete com açúcar, você vai ter tendo uma exposição muito maior de açúcar ali na boca e você vai estar tá engordando as bactérias, entendeu? Você vai estar tá deixando elas felizes. E quanto mais você fizer isso, mais difícil você controlar, né?
0: Em vez de você estar tá sendo estraga-prazer e você estar tá jogando bebidas para festa delas, né? Você uhum. tá dando comida para elas ficarem mais tempo.
1: Falando de caras, muitas pessoas perguntam assim, é, quantas vezes eu tenho que escovar o dente por dia? Quando Muitas vezes. Ou então. Quantos, né? Quantas é? Quantas <risos> Se você escovar bem, uma, duas ou três, show. Uhum. Entendeu? Não vou vamos, não vamos ser categórica aqui e falar pra você escovar todas as vezes que você, você comer e tudo mais. Quando que isso é prejudicial? Quando a gente tem que estabelecer alguma coisa, ou tem que ter, até intervir, inclusive, na dieta das pessoas. Uhum. Por exemplo, a cara, lembra que eu tava explicando que ela é multifatorial e tudo sim, sim. mais, né? Tem uma coisa que interfere nisso aí, que é a frequência. É, não a quantidade de açúcar, uhum. mas a frequência. A gente fala sempre de açúcar porque é o que as bactérias preferem, Sim. né? Tipo, é o, é o que vai dar mais felicidade pra elas. Mas a frequência, ela é mil vezes pior do que a quantidade. Uhum. Então, é, é, seria muito melhor você pegar uma criança e, por exemplo, assim, dar um quilo de chocolate pra essa criança... Sabe? Vai ser o sugar rush da vida, né? Mas enfim... Se dá um quilo de chocolate pra essa criança... Ela come em duas vezes no dia... Do que uma criança que passar o dia inteiro chupando bala, por exemplo... Uhum. Porque essa frequência e exposição ao açúcar... Ela é ruim, entendeu? Então... Pessoas que, tipo... Fazem muito lanchinho durante o dia... A gente não vai intervir aumentando a... Falando em prevenção na cara e tudo mais. A gente não vai intervir aumentando a escovação dela. Uhum. A gente vai intervir na dieta e na frequência de ingestão desse, desses alimentos, entendeu? Uhum, uhum. Então, são coisas que tem que ser ajustadas, assim... Quando a gente fala em saúde, na odonto, a gente normalmente é taxativo, mas isso é errado, entendeu? Cada pessoa tem um, um, um hábito diferente. Por isso que é importante o dentista conhecer o teu paciente, conversar, e você dar informação pro teu dentista, você falar, olha... Uhum eu sou viciada em doce, mas tá, o que que quer dizer ser viciada em doce? Você come uma sobremesa depois do almoço, ou você passa o dia inteiro comendo comer um chocolate? Isso vai ter impactos diferentes na saúde, entendeu? Então, por isso que é importante você ter esse diálogo com, com o dentista, uhum. também pra não ficar aquela coisa taxativa. Sim. Você tem que escovar os dentes cinco vezes ao dia, passar o fio dental dez vezes ao dia e tudo mais, uhum. porque ninguém consegue ter essa rotina.
0: Não, com certeza. Né? É, é sempre o ideal, né? O cara vai falar o ideal é isso, mas o gosto da sua resposta. O máximo uhum. que der, né? O máximo que der, o sempre. O quanto você
1: conseguir. Faça o seu melhor trabalho. Faça o seu melhor sabe? trabalho. Deixa, se você fizer o melhor que você consegue, você vai estar deixando uma fada feliz. Então, e, é, então, então... responda,
0: ó, fada, é, hum. tem algum momento melhor? Digo, tem até uma pergunta aqui interessante. Seria melhor escovar o dente, por exemplo, antes ou depois de tomar café da manhã? Assim que eu acordo, escovo, vou tomar café ou acordo, tomo café da manhã e vou escovar o dente?
1: Tá. Respondendo antes do café depois do café, depende. Eu sempre respondo essa pergunta a gente responde te fala depende a pessoa ficar brava <risos> mas é porque depende você acordou e vai demorar para tomar café ou você vai acordar e já vai direto tomar café okay. entendeu uhum. pra, vamos ser prático né se você acorda, levanta e já vai pra cozinha tomar o seu café, não vai escovar o dente antes, né? Uhum. Tipo, vai lá comer, porque você, primeiro que você vai tomar café é com gosto ruim. Eu odeio, é eu, eu simplesmente odeio. Né? Se você já vai fazer isso, tipo, eu acordei e já vou tomar café, ou daqui a uns 15 minutos, 20 minutos... Uhum. Cara, vai tomar café primeiro e escova o dente depois, uhum. tá? Uhum. Se você acorda, né, dormiu a noite inteira, acorda, e você só vai almoçar, tipo assim, acordou lá pelas 6, 7 horas da manhã, e só montou uma café lá pelas 10. Então, daí você acorda, escova os dentes, e depois, escova os dentes depois do café da manhã que vai ser lá depois, entendeu? Uhum, uhum. Porque, vamos... Só por questão de praticidade mesmo. Porque você escovar antes, sujar e daí ter que escovar de novo, uhum. é só trabalho e estragar um gostinho do café. Porque não vai, pra, assim, não vai ter uma diferença tão grande. Não, no, entendi. Entendi. No, no efeito ali, Sim. entendeu? Só toma o um cafezinho de paz e escova depois. Minha e tá show.
0: Então, tomei meu café ou comi meu almoço e tal... Logo depois Quando você fala escovar logo depois, é, tem algum tempo depois? Tem até uma pergunta aqui falando, eu preciso esperar o quê? Uns 15 minutos para escovar, é o melhor por conta da acidez dos alimentos? Ou, ou eu posso escovar imediatamente depois, boche, bochechando antes de escovar? Tem alguma, algum, algum método melhor aí nesse processo?
1: Não me batam, mas depende. <risos> <risos> depende do que você comeu, Tá. Quando a gente tem é, exposto a alguma substância mais ácida... Digamos que você tomou uma coquinha, tomou um café... Comeu um macarrão bolonhesa... A gente indica, né? Que você... Assim, tem controvérsias em literatura e tudo mais... Mas... Eu sou da filosofia que é melhor prevenir, né? Já que, já que não vai mudar muito a tua vida, uhum. né? Espera um pouquinho. Porque o que, que acontece? Lembra do que eu falei do equilíbrio, uhum. né? A saliva ajuda no equilíbrio e tudo mais. A saliva, ela tem um processo tampão, que é... O que, que ela faz? Ela ajuda a regular o pH da tua boca.
4: Uhum.
1: O pH da boca, ele tá muito relacionado à saúde da boca. Tanto em relação à cárie, quanto ao desgaste dos dentes, quanto à sensibilidade, várias coisas, Tá? E quando você come alguma coisa muito ácida, o que que acontece? O pegar da boca, ele vai lá embaixo, uhum, entendeu? Uhum. Se você for escovar os dentes, você tá sujeito a ter uma... Desmineralizar a superfície do seu dente, uhum. tá? Então, desgastar mesmo assim com a escova. Vamos dizer assim, falando bem, bem grosseiramente, né? Então, é indicado você esperar um pouquinho, tá? É, e vale para todas as refeições. Não precisa comer e sair correndo e escovar os dentes, entendeu? Pode esperar 10, 15 minutos, escovar, que... Lembra que o importante é sempre... Você conseguir deixar o mais limpo. Não deixar sempre limpo, né? Porque é impossível deixar sempre limpo. Uhum. E não também... Não há uma corrida contra as bactérias. Porque elas demoram um pouquinho para ser prejudiciais, entendeu? Você tem um tempo para esperar ali e depois ir lá escovar.
4: Perfeito. Bom. E, ah! Hum.
1: Só voltando, você havia perguntado qual o melhor horário e tudo uhum. mais. Se for para te dizer, assim... É... Se eu só for escovar um dente uma vez por dia, em que horário que eu vou escovar, é antes de dormir, tá? Porque durante a noite, você entra no estado de vigília e tudo mais, e o teu corpo meio que entra num, num, num modo que ele vai secretar menos saliva. Tá. E lembra que eu falei que a saliva protege, Sim. entendeu? Uhum. Então, durante a, boca, durante a noite, a boca ela vai estar tá mais seca. Uhum. Ainda mais que a gente dorme de boca aberta e tudo mais. Então, você vai ter uma boca menos protegida, uhum. tá? Se você dormir com a boca suja, com... vai, ter, vai ser mais fácil você desenvolver algum problema por causa disso, uhum, tá? Uhum. Basicamente por causa dessa salivação. Uhum. E principalmente assim, já, já que eu não consigo ficar quieta, eu vou falar já... <risos> É, crianças, que o que que acontece? Você tem nenê e tudo mais taca mamadeira no nenê, né ou uma mama no peito, leite uhum. que é uma das substâncias que são mais carogênitas que tem, né, cariogênico é que é, tem mais potencial de causar cárie, né uhum. e Leite, ou então tá com um tod na criança, sei lá, com açúcar. E a criança dorme mamando,
3: uhum.
1: né? Ou seja, é o um espaço aberto pra desenvolver cárie de mamadeira. Que é uma cárie que ela tem um avanço muito rápido justamente por isso. Porque você tirou todas as defesas do organismo da criança, o que que é? Deu bastante açúcar, diminuiu a defesa, não escovou, não limpou. O dente tá lá, e daí tem, é uma, uma cárie assim que surge de um dia pro outro vamos uhum. dizer assim é uma cara super mais rápida e muito agressiva entendi entendeu uhum. então é comum você pegar nenéns assim crianças com os dentes totalmente destruídos quando eu digo destruídos é assim a estrutura tá totalmente destruída uhum. Por causa disso, entendeu? Então, é, mamães e papais, é, <risos> não deixa a criança... Tipo, é, é um saco, eu sei, imagino. Você tacou uma dentro da criança, a criança dormiu. O único que você quer é não deixe, mexer com o demônio, né? Tipo, você <risos> deixa ele de quieto lá. Mas tem que escovar os dentes da criança antes de dormir. Não pode deixar a criança ir dormir sem escovar os dentes e nem você.
0: Muito, muito justo. Fica aí, então, a recomendação. É... E tem um... A gente pode escovar os dentes em excesso? Tem uma pergunta aqui, é, é, dizendo, ah, dado que a gente tem essa microbiota bucal, e você precisa desse equilíbrio, como você estava explicando agora há pouco, se eu escovar uhum. excessivamente, eu posso desequilibrar por excesso? Pode, de fato, ser uhum. ruim para os meus dentes? O hipocondríaco do dente. Exatamente.
1: Você é, sabe que é muito comum entre dentistas, né, desenvolver esse problema. É mesmo? Problema? Uhum. É, nove é entre 10 é, é... dentistas. Né? <risos> Não, e pior que não, a gente deve, é bem de boa Deve ser gol. aquele
2: um, então Deve ser aquele um Ó, dentista
1: Falar pra vocês, aqui eu abri o segredo Dos dentistas, talvez eu seja caçada, se eu sumir Vocês sabem o que aconteceu, mas a gente, a gente nunca conta pro paciente Cara,
2: E assim, tortura de dentista deve ser foda
1: <risos> Não, assim, a gente nunca conta pro paciente Que ele pode escovar uma vez ao dia só Por quê? Porque ele vai levar só risca, né Se a gente fala pra escovar Três vezes por dia, o paciente escova a meia é, Se a gente mas... falar que pode escovar uma vez por dia, ele vai Comar uma vez por
0: semana Uma vez por semana, então... exatamente
1: Então <risos> mas agora falando sério, é por isso é, assim, eu tô falando aqui no SciCast porque eu sei que todo mundo vai entender, vai, vai absorver a informação e tudo mais, uhum. e vai entender que não é pra escovar uma vez por dia se você puder escovar mais, você vai escovar mais se não der, oh, show, beleza mas em relação a isso pra você desenvolver algum problema por escovar demais, você vai ter que passar o dia inteiro escovando
3: uhum. tá, uhum.
1: É, seria um excesso muito excesso mesmo tá? seria um excesso tipo escovar 10 vezes ao dia e tudo mais não vai interferir na microbiota, uhum. ela se vira muito bem sozinha, ela é crescidinha, ela não, não vai ligar. O que vai interferir é que você pode causar desgaste nos dentes, ah, tá? Porque tá. a escovação é uma limpeza mecânica que pode causar desgaste. Então, tanto que tem técnica certa para escovar dente, tem escova certa para usar, tem mãozinha leve e tudo mais, justamente por isso. Porque você tem, que, você tem que cuidar da estrutura do seu dente. Dente não nasce de novo, tá? Uhum. Assim, tem a troca dos dentes de leite, permanente, eu posso explicar isso nessa também, tudo bem. Só que assim, estrutura de dente não nasce de novo, assim como a gengiva não cresce de novo. Uhum. Então você tem que cuidar, tá? Não. Dente não, por enquanto, não cresce, né? Existem pesquisas aí tentando fazer isso e tudo mais. Mas, por enquanto, no que a gente tem agora disponível pra gente, é escovação, dental e tudo mais. Uhum. E não tem como esclarecer a estrutura de dente. Uma vez que deu cárie, desmineralizou, perdeu a estrutura, uhum. perdeu. Já não era. volta mais, uhum. entendeu? Uma vez que você teve bruxismo e desgastou os seus dentes, não volta mais. Uhum. Uma vez que você é, desenvolveu uma cárie muito grande e fez uma panelona, não nasce mais dente. Daí você vai para tratamentos restauradores, que é né? uhum. tentar repor aquilo que foi perdido. Então, é, é importante fazer esse cuidado de usar uma escova correta, de não escovar com força... Uhum. Se vocês quiserem, eu posso explicar certinho isso também. Vamos voltar Mas... Uhum. E... Porque não vai crescer de novo. Uhum. Então, assim, falando em excessos, você teria que cometer um excesso muito grande por vários... Muito período, um período muito grande, né? Tipo, por não só um dia, né? Uhum. Mas você não teria problema em atrapalhar a microbiota, não. Uhum. Mas você teria problema com essa perda de estrutura dentária. Entendi.
0: Você falando isso que dente não cresce de novo, tá me lembrando do, um dos filmes do Monty Python, acho que é O Sentido da Vida, em que um cara perde a perna pro leão, aí tá falando com o médico, ele fala, ok, doutor, mas minha perna vai crescer amanhã, a partir de amanhã, né? Aí o doutor fica, não, uhum. você não vai ter a perna crescendo de novo, você perdeu sua perna. Ele, não, 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 vai crescer novamente, né? Como qualquer coisa cresce de novo. Esse é o dente, né? Você tem isso aí, tem que cuidar, se não só restaurar, só fazendo, de fato, coisas mais artificiais, por assim dizer.
1: Você vai trabalhar com o que você tem na boca. A, a boca. Pode
2: provar que eu tô certa. Em um One Piece, é. se tu tomar leite, o teu dente cresce igual.
1: <risos> eu amei, eu amei quando eu vi isso. Você não tem noção. Quando os personagens mas só com perderam roupa, né? o
2: dente, eu pensei, porra, ele vai ficar agora desenhando por mais mil capítulos esse dente quebrado ele vai esquecer.
1: Não. Ele, vai... ele fez
2: o personagem tomar leite e plim. <risos> E assim. Mas só não,
1: funciona com ele.
2: É, e não é normal porque todas as outras pessoas ficaram apavoradas dizendo: Não, isso não é possível. E tava <risos>
5: Você não é aquele cara que tem um bafo de urubu?
1: Te confesso que quando você entrou aqui eu senti esse cheiro de merda. Se esse cheiro vem da tua boca. Eu vou passar a te chamar de boquinha de cemitério.
0: Mas, e, e aí, então, nesse cenário hipotético, inclusive, inclusive, cada hum. vez mais normal, né? De pessoas trocando é, partes ou até o dente inteiro por implantes. É, Sim. Essas pessoas, então, não vão ter mais caras né, nesses implantes porque você falou que precisa do dente, né? E, no caso, não é dente.
1: Não é dente. É implante é prótese, tá? Sim. É, implante, é, ele imita o mais perto que você pode ter de um dente... Falando em propriocepção, uhum. é, falando na sensação de ter o seu próprio dente na boca, tá? Porque, o que, que acontece? A gente tem vários níveis de restauração após você perder um dente, né? Você tem a restauração em si, que é só fechar aquela cavidadezinha de cara ou de fratura com resina, aquela que é a massinha da cor do dente e tudo mais... Que nem o dentista me ouça falando massinha, mas eu falei. <risos> mas a resina, ela é um material que é da cor do dente, que a gente usa pra é, devolver a forma do dente, né? A forma, a cor e tudo. Uhum. A gente tem as próteses, que são dentaduras, próteses removíveis, é, parciais, né? Que, dentadura é quando pega todos os dentes. É toda aquela, que as pessoas chamavam de chapa antigamente. Uhum. Prótese é, parcial removível Ela tem algumas umas partes metálicas Que abraçam os dentes que você tem Na boca ainda E que alguns dentes vão ser De, de resina, né? São vão ser artificiais, protéticos, né? Uhum. Você tem o implante. O, que que ele, o implante, a única a, a vantagem dele é que ele assim ele é o mais perto de você ter o teu dente de volta. Uhum. Porque ele tem a estrutura metálica ali, que é aquele parafusinho que vai dentro do osso. Então, você tem uma estabilidade, você tem uma, uma sensação mais parecida de você ter os dentes ainda, né? Não vai ter nada mexendo uhum. na tua boca, a tua dentadura não vai cair quando você for dar uns beijos. Então, é... <risos> A, a, o implante é o mais perto possível. Mas implante não é dente. Implante, implante é protético. É prótese. Uhum. Então, ela não tem cárie. Ah, então não precisa limpar o implante. Precisa, meu anjo. Porque você ainda tem gengiva, você ainda tem tua boca. É... Dente não é descartável. Continua né? tendo então, bafo também, né? Continua tendo bafo. Então, você pode ter infecções se você não limpar. Você pode ter mal-alto, você pode perder osso. Sim. O osso que segura um parafuso, você pode perder. Exatamente. Se você desenvolver uma inflamação ali. Então, é... sim. Se você tem implantes, você não tem mais nenhum dente na boca, você tem implantes, você não vai ter mais cárie mas você vai ter outros problemas, sim, tá? Sim então, não é a solução mágica, estalei todos os seus dentes e pôr implante.
0: É pronto. Ainda algumas perguntas com relação ao momento de, de, de escovação tem uma que é excelente, salvo engano acho que foi da Cris, é, hum. que ela fala, tomar café puro, sem açúcar, mais do que os médicos recomendam e menos do que a vida demanda, isso deve eu devo escovar os dentes a cada xícara de café?
1: Isso entra naquela questão ali, né? De frequência e tudo mais. Não necessariamente, tá? Não... Se você for possível escovar, sim. Se não for possível, segura pra escovar depois do lanchinho da tarde, sabe? A... A não ser que você tome o dia inteiro e não faça nenhuma escovação. Uhum. Daí é prejudicial. Entendi. Né? Daí você tá sendo prejudicial, mas assim pode passar a tarde inteira tomando seu cafezinho e escovar o dente no fim da tarde por exemplo, uhum, entendeu?
4: Uhum.
1: O seu cafezinho, diga-se 5 litros de café que a gente acaba tomando <risos> <Aquele> <risos> cafezinho
0: <risos> tranquilo, aqueles 5 litrinho, né? É...
1: Aquela can canequinha
0: outra, outra pergunta que veio é, é literalmente assim, tá? Abre aspas. Jogos mortais. Só existe uma opção: escovar o dente ou passar o fio dental. Qual você escolheria?
1: <risos> Jogos mortais. É. Qual eu escolheria? É, aquela... Estou falando por mim. Exatamente. É... Escovar o dente ou passar o fio dental. Escovar. O... Depende. O que eu vou ter disponível para usar?
0: Tem uma, uma escova e um yeah. pouco de de fio dental, só que assim que você pega um ou outro cai numa armadilha eu... mortal, aparentemente a pessoa que fez a pergunta, eu vou... tô só passando é,
1: eu vou ter eu vou ter a, vou seguir a linha de raciocínio hum. de em... tamanho de superfície com a escova de dente, eu consigo limpar mais superfícies do que com o fio dental, vocês uhum. concordam? é verdade, pensando em todas as áreas livres, porque assim, a escova ela limpa todas as áreas livres nos dentes uhum. o fio dental limpa as regiões que estão entre os dentes, uhum. né? Então em relação à porcentual de áreas que vão ser limpas, uhum. eu ficaria com a escova de dente.
0: Muito justo.
1: E qual é a melhor
0: cerda para gente usar para escovar os dentes? A, a macia, a média, a mais dura?
1: Cerdas macias sempre. Não interessa para quem seja, se é criança, se é adulto, o que que for, tá?
4: Uhum.
1: Escova, porque as pessoas têm muito relacionado ao psicológico, principalmente, uhum. de que tem que esfregar para limpar, tem que arder para tá, estar tem que doer para funcionar. Uhum. Sabe? É, vamos ser bem simplista aqui e fazer o seguinte. Se você tem uma escova dura, primeiro, você tá sendo. um Tá agredindo a superfície do seu dente. Uhum. Lembra que eu falei que dente não nasce de novo? Sim. Esmalte é a coisa mais preciosa que você pode ter assim. Porque a vida sem um dente com esmalte, ela é triste. <risos> Posso explicar mais pra frente também. Uhum. Mas assim, você tem que cuidar dele assim. Como se fosse uh, ouro, hum. sabe? Ou mais até. Então, você com uma escova de dente muito dura, mais pasta, mais essa lamãozinha pesada aí que eu sei que você tem, <risos> é, você vai estar tá perdendo esmalte. Hum. É, é pouco a cada escovação, mas se somar ao longo da vida, ao longo dos anos, você vai estar tá perdendo a estrutura de dente. Hum. E outra coisa cerda dura não entorta uhum. e que lembra que eu falei que é sempre deixar o mais limpo possível uhum. então o que, que a cerda macia faz ela, ela, ela se dobra ela não machuca a tua gengiva, uhum. ela não machuca ali teu dente, ela não desgasta e ela entra nos cantinhos pra limpar, uhum. entendeu uhum. então você consegue fazer uma limpeza muito mais abrangente do que com uma escova dura a escovadura ela só passa reto, por cima das superfícies que forem mais retas Entendi. também entendeu? Entendi. E, e tanto que também é importante, por exemplo, você lembrar usar uma escova bem macia, virar a escovinha e limpar um pouco parte da gengiva pra uhum. não dar inflamação na da gengiva uhum. porque a gente tem que lembrar que assim você tá limpando a tua boca você não tá escovando só os dentes, tá? Uhum. tem língua, tem gengiva, tem bochecha tem tudo ali, então cerdas macias pra todo mundo criança, adulto, não interessa uhum. cabeça pequena também por quê? tem uma escova que parece um escovão de chão né? de tão grande que é ela não vai alcançar os cantinhos lá do fundo da tua boca uhum. daí essa pessoa fala putz, me dá enjoo quando eu escovo o dente mas também, meu anjo, você tá usando um negócio no de um trambolho desse tamanho, enfiando na goela <risos> vai machucar vai, vai ser incômodo e tudo mais, e não vai limpar o cantinho lá do fundo uhum. entendeu? e tem que limpar todos os cantinhos sim então, basicamente assim Escovar com a mão leve, uhum. sempre. Uhum. Escova macia, Escova tá? Macia. Vai estar tá escrito na, 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 na embalagem macia. Uhum. Média é dura. Aqui. Dura é sei lá o que, é um <risos> pecado. E também sempre usar a cabecinha da escova pequena, tá? Uhum. Não precisa... Ah, mas eu sou adulto? Não, não interessa. Ah, eu sou um brutamonte, eu sou um armário e minha boca é... Não, é a escova pequenininha também, Sim. tá? Pequenininha consegue entrar e... no, nos
0: buraquinhos, é isso aí. Nos,
1: nos buraquinhos. Crianças a mesma coisa. Macia, pequenininha, uhum. tudo mais. Uhum. Mesma regra, mesma, mesma indicação.
2: Entendi. Existe opção dura e média então
1: porque as pessoas gostam aí que tá é... é percepção sabe aquela coisa do dentista que é contra o negócio lá eu sou um dentista porque eu acho uma sacanagem a empresa que vende produtos odontológicos é, pôr no mercado é, produtos que são maléficos uhum. tá por quê, né? Pra agradar a população e a percepção é, que a população tem, Sim. entendeu? Uhum. Então, as pessoas acham que tem que ser dura, tem que fazer força e tudo mais pra fazer limpar. Uhum. Tanto que quando a gente faz prescrição, assim, ó, você vai usar essa escova aqui, ó.
3: Uhum. Daí
1: a pessoa me volta na próxima consulta e fala assim, cara, parece que não limpa. Eu tô escovando, mas parece que não limpa. E, e sendo que é o contrário. A boca da pessoa tá um brinco, mas a percepção dela é de que não tá limpando, entendeu?
2: Escovei nem sangrou. Pois é. <risos> É. Sangrou, é ótimo
1: <risos> nem sangrou, mas mas nota que tá, tá inteiro, o que, que tá acontecendo, Eu nem desgastei mas, Sim, sangrou, é, cara, é, esse é, é o problema morar, mas, mas é isso é porque, tem pra vender porque as pessoas querem comprar porque entendeu? É
0: pedido entendi.
1: da mesma forma que por exemplo, enxaguante bucal tem os com álcool e sem álcool, né as pessoas não gostam de comprar o sem álcool porque não arde, que não arde. não arde não limpa é
0: quando arde que você vê que as bactérias estão morrendo a ardência é, é o grito de desespero é. dela
1: <risos> exatamente e já, já aproveitando aqui é, chegou de vocal sempre sem álcool Não, tá? vamos, vamos álcool? entrar mais
0: aqui chegou o que tem uma penca de perguntas primeiro tá bom Precisa? Ajuda, de fato, ou é perfumaria?
1: Perfumaria. É
0: perfumaria, não eles, precisa?
1: Eles têm função, uhum. tá? Eles têm produtos que são bactericidas ou bacterostáticos, né? Que, que eles vão estar tá controlando as bactérias, microrganismos micro e tudo mais. Mas, escovação e fio dental já é suficiente,
3: uhum. tá? Uhum.
1: Ele não vai... Ele vai ajudar um pouquinho? tá então vai, tá? É, isso é meio controverso. Tem escola que, que preconiza e tem escola que já fala assim, né, deixa pra lá. Uhum. Então, mas assim, por estudos e vendo resultados e tudo mais, você consegue manter a sua higiene bucal só com uma escova e fio dental. Entendi. Tá? Não é necessário o uso de enxaguantes bucais. Eu digo assim, na escovação diária, uhum. tá? Daqueles que são vendidos na farmácia, Sim. esses que ardem, o que não ardem, que tem o bafim e tudo mais. Quais são os problemas disso? Uhum. As pessoas ficam. A mesma questão de, de ah, a escovadura é que limpa, ela passa a sensação de que se você usou o chacote bucal, você tá imune,
3: uhum.
1: né? Então. Só que não é verdade. Ele ajudou, ele matou alguma coisa ali, uma coisa aqui... Mas assim, não tá imune... Porque lembra que eu falei que assim que você parou de escovar o dente... Já começa a formar a película? Uhum. É a mesma coisa depois do de um chapéu bucal, uhum. entendeu? Uhum. Então por isso que é perfumaria. Ele é mais pra dar uma sensação de hálito fresco... né mais, mais por essa percepção do que por realmente funcionar. É, podem ter dentistas que discordam de mim... Vão apresentar que ah, esse aqui tem tal composição e tudo mais... Mas falando em saúde bucal, você é completamente capaz de manter a higiene bucal e a saúde bucal só com uma escova macia e com um fio dental. É aquela coisa, Sobre não algo... atrapalha,
0: mas também não é necessário.
1: Não é necessário. Uhum. Não é necessário, tá? Uhum. E salvo uma condição, que é quando a gente tá falando de um enxaguante bucal que vai ser prescrito, prescrito pelo seu dentista, uhum. que é a base de clorexidina, uhum. que eu não vou falar o nome aqui porque não tá, tá sinando, muito mas justo. É, tem vários assim no mercado, ele é um pouco mais caro, ele chega a custar 70 reais o um frasco e tudo gente, mais. Só. E ele é como se fosse um antibiótico de bochecho, tá? E ele é prescrito só em situações em que a Pessoa tá com doença periodontal e é indicado a, a utilização dele. Uhum. Ele realmente é um coadjuvante bom, ele realmente tem resultado no controle né, da das bactérias, só que ele só é indicado nessas condições. E você tem que usar ele pelo tempo prescrito pelo seu dentista, não é porque você descobriu que isso aí mata tudo, que você vai passar a usar, não limpa o é preço, eu vou comprar, eu vou ser espertão e vou usar ele, vou ter minha boca mais limpa do mundo, porque com o tempo ele mancha os dentes, as manchas são horríveis, são manchas escuras mesmo, e ele altera o paladar uhum. também. Então, você tem a prescrição correta, usar 7 dias, usar 14 dias, porque você tá com um problema, com uma doença que tá indicado ali. Uhum. Essa salva, assim, essa condição, essa exceção, né, falando assim. Nos demais, é, se você for usar, eu gosto, eu preciso, então eu quero usar, sem álcool, uhum. tá? Porque... É, vocês sabem que álcool é um dos fatores que predispõe ao câncer bucal ou câncer de faringe, etc tô falando de alcoolismo, uhum. né? e o fato de você bochechar álcool algumas vezes por dia durante anos, por que não causaria a mesma coisa, né? então, ele, eu não tô dizendo assim, é aquela coisa, é um fator que aumenta a predisposição não causa, uhum. tá? mas ele se iguala ao alcoolismo, tá? ao etilismo. Então, você utilizar um enxaguante bucal com álcool numa frequência muito grande por muito tempo, ele é prejudicial por causa disso. Ah, Outra coisa, é, enxaguante bucal com álcool, ele promove a descamação da mucosa da boca. Uhum. Tá? A, a, a mucosa, ela é o tecido que reveste a maior parte da sua boca, uhum. né? bochecha, gengiva, a dor da língua e tudo mais. E o álcool promove a descamação. O uhum. que, que é? Perder células ali da superfície. Sim. Quando você tem a perda dessas células, é, tem um fator que, tipo assim, uma coisa que, é, que ocorre que ela não é muito agradável, que é o mau hálito. Então, você tá usando o um enxagotório bucal com álcool pra prevenir o mau hálito, mas ele tá causando descamação, o que vai aumentar seu mau hálito. Uhum. Daí você vai usar mais enxagotante bucal, porque tá com mau hálito, entendeu? Vai virar um ciclo. Entendi. Então, com álcool nunca, tá? Se você for usar... Ah, mas arde! <risos> sei lá, vamos achar outra coisa que arde aí que você possa usar <risos> e que não com Não sei. Cimento, sei lá, cada, né? cada um com seu fetiche, <risos> sabe? Exatamente. mas é, sem álcool sempre, tá? E o saborzinho que você quiser <risos> aí é da escolha do cliente da escolha do mas cliente. sempre sem
0: álcool Não, perfeito, perfeito então continuando, já falamos de escova, já falamos aqui de enxaguante pasta de dente é, hum. tem alguma diferença das pastas pra crianças e pra adultos ou, eu digo, as de crianças são infantis pra dente de leite, sei lá ou tem risco das crianças engolirem o de adulto ou, ou é só, talvez sabor né? Tem mais de tutifrut pra criança,
2: tanto de uva, tanto de frutas
1: claro. uhum. Lembra? Tinha tudo? <risos> era
0: salada
2: eu mesmo? Eu
1: comia,
0: tá? <risos> Você
2: comia? Aquela essa? do tubinho,
1: aquele tubinho que ficava em pé, eu
2: comia. É assim que vira dentista, mal Come muita pasta. <risos> Acho que eu na faculdade. Mas tô bem,
1: tô viva. É, Chupa pessoas contra-flor. <risos> Mas é... <risos> falando sério assim, existem sim pastas de dentes que não têm flor, não só para crianças quanto pra adultos, uhum. e não são indicadas, tá? É... a recomendação da da ADA ou da Sociedade Brasileira, etc, tudo mais é todo mundo com escola, com pasta de dente com flor. Uhum. Falando em crianças que normalmente assim, adulto a gente já sabe disso, né? Então, ah, é outra coisa. Pessoas veganas, etc, que usam pastas é, alternativas, né? Que não pa usam como? pastas comerciais. Deu gatilho, para. <risos> não pode. Não pode. É, não pode. É, Ouvi falar que é um ótimo tempero.
0: Sim,
1: mas mas... não o página de dentro.
2: Né? Mas se tu no largados não. e pelados no meio da floresta, serve.
1: Não, escova o dente com o dedo, sei lá mesmo. Com
2: o dedo, água da chuva e dedo. Cara,
1: é, é mas Que gosto Você tem problemas não, maiores
0: não, do que usar cúrcuma Para
2: escovar o
1: dentes Não, assim, mas falando, falando sério, sim é, existem pastas veganas que não têm flor tá? Uhum. Não, não usem elas. É, escolham as que têm, uhum. tá? É, pode usar pasta alternativa, pode usar o que for e tudo mais, mas assim, flor, uhum. sempre. Tá? Não causa intoxicação, não precisa se preocupar, pode usar... É, você não vai ser rastreado por ETs se você usar flor. Uh, não vai acontecer nada, tá bom? Pode usar.
0: Esse negócio de flor, eu, eu imagino que. É, é teoria da conspiração, né? Que flor tá pra, aqui pra controlar. Eu imagino que esteja relacionado a quando, no meio do século passado, começaram a colocar flor na água, né? Na hum, água, pra, exatamente. Como uma, uma forma justamente de melhorar a nossa saúde bucal, né? Isso.
1: Ai, então. <risos> então, a gente, a gente tenta. Tá, eu vou, deixa eu só finalizar o da pasta e eu já falo sobre a, o flúor na água de abecimento, é né? Só pra falar sobre crianças só pra fechar aqui uhum. é, crianças também usam pasta de dente com flúor, uhum. tá? Mesmo assim, nasceu o dentinho vai usar a pasta de dente com flúor uhum não precisa ser num valor menor, pode ser a de adulto, não vai ser a de adulto porque tem um gosto horrível pra uma criança, né, não vai tacar pra adulto também <risos> pode usar Tange oh, eu acho se o Tange tiver 1500 ppm de flúor ou 1450 por aí, pode usar
2: eu tenho uma filha pequena, então acho que eu nunca usei a dela sem querer aspas, aspas, mas aspas é,
1: mas é com flúor, né?
2: eu, eu acho que é, é a boca. Ó, oh,
1: você vai olhar depois lá ela já <risos> mas não, ela, assim...
2: infelizmente ela já não usa mais <risos>
1: Ela é mais adulta que a gente. Uma mas ó... o. <risos> Ai. Então, mas assim, é, em falando de criança, você vai ajustar só a sua quantidade, tá? Aproveitando já pra falar de quantidade crianças, até os 4, 5, 6 anos ali, até menos um pouquinho, você vai colocar a quantidade de um grão de arroz na, na escova. Uhum. Você vai basicamente só sujar. Sujar a escova, tá? Você vai colocar realmente a quantidade de um grãozinho de arroz pra escovar o dente. Pode ser a pasta de dente com flúor, pode ter o gosto que for. Que... Se a tua criança é, é psicopata e gosta de pasta de dente sabor menta, sei lá, que arde a boquinha, uhum. pode dar pra ela. Só que assim a quantidade ajustada você adulto, eu, Fênix, baixa é a quantidade de uma ervilha Adum. tá não. <risos> gente grandinha você que paga boletos uhum. mas o a quantidade de uma ervilha, sabe aquela cobrinha de comercial que uhum. tem uhum. bonitinha, que é do maior bonitinho do maior gosto de fazer, né uhum. ela é só pra gastar mais pasta mesmo tá a quantidade ela é excessiva não tem necessidade, quer usar? usa, sabe, gasta mas o ideal, a quantidade ideal é o tamanho de mervilha. Ou então você pega, ao invés de fazer a cobrinha na, no comprimento longo da, das cerdas, faz ao contrário, sabe? Uhum. Entendeu? Tipo, faz de um lado pro outro. Que daí dá o tamanho certinho do, da quantidade que você deveria usar.
0: Faz uma mini cobrinha, então. Mais uma mini cobrinha na... Você
1: faz uma bolotinha. É, colotinha. ao invés de fazer no, o comprimento longo, você vai fazendo...
0: É, faz todo sentido. Tá, eu
1: sou... Pre... É, você tá entendeu? Sim, sim,
0: você não tá pra entender. Faz uma bolotinha uhum. e você é feliz. É o suficiente pra, pra você conseguir fazer uma escovação boa.
1: É, sobre intoxicação do flúor pra crianças, é, tem que atingir uma quantidade muito grande ou você tem que ficar deixando a tua criança engolir pasta. Tá? Uhum. O que não é recomendado, porque a gente espera que você seja um pai né? é responsável. Certo. Você é responsável por aquela criança. E toda escovação em crianças ela deve ser sub supervisionada. Uhum. Tá? A criança ela só vai ter condições ali de escovar sozinha, seis sete anos, e olha lá, dependendo da criança, que depende muito mais de comportamento do que de, de né? escovação, enfim. Mas é só não deixar a criança ficar engolindo pasta, uhum. igual a minha mãe deixou eu ficar engolindo tange, tá? <risos> é... O que, que pode acontecer se vocês engolir pasta de dente? Eu engolir muitas quantidades. Quando eu falo muitos eu não tenho os valores aqui, me perdoem, mas eu posso colocar no, nos comentários do, do programa também depois. Mas pra vocês saberem, assim, é tipo, engolir... Passa pra caramba, tá? Pra ter uma intoxicação sistêmica, é, é impossível você conseguir atingir esse nível uhum. em, ingerindo pasta, né? Ou então nem com água da torneira. Uhum. Você vai morrer hidratado antes de morrer por causa do flúor. Em relação à pasta, se você tiver um, uma ingestão muito grande, você. Mas muito, 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 muito grande mesmo. Você pode desenvolver fluorose, mas só se, assim, o dente tiver informação na boca. Uhum. Ou seja, tem só na idade que a criança tá com o germinho do dente, criando ainda, que vai desenvolver fluorose, que são manchas na estrutura do dente. Uhum. Então, aquele dente ele vai apresentar umas manchinhas brancas e tudo mais. E, basicamente, é isso, uhum. tá? Uhum. Que é o, o risco, assim, da, da intoxicação por flúor. Mas tem que ser quantidades muito grandes. Uhum. Eu comia tante pra caramba e não tive florose, por exemplo, assim. Então, é... Pode usar pasta de dente com flor que tá tudo bem.
0: Pode usar, mas não deixem seus filhos comerem. Não façam... Só não deixem
1: crianças. Não façam com uma Aí gente... ah, é que tá, mas... <risos> Não façam como eu, mas era tão gostoso. <risos> é, mas assim, escovação de criança, ela deve ser supervisionada. Sim. Porque a criança não tem, primeiro, até a certa idade, você que tem que escovar os dentes dela, porque ela não vai ter coordenação motora pra isso. E a partir de uma certa idade, ela tem que ser supervisionada, porque você é um pai responsável. Mas cara, a
0: minha escovação tem que ser supervisionada hoje. Imagina é de crianças. É... Exatamente.
1: É uma... é, mas Basicamente é isso. Ah, meu filho desenvolveu florose porque engoleu. Tá, então você tava jogando enquanto ele tava escovando o dente, né? Exatamente. Porque pra ter engolido tanta quantidade assim, pra desenvolver, teve alguma coisa ali. E também aplicações de, de flor que os dentistas fazem, é tudo com controle, uhum. mas que a criança engula um pouquinho ali no consultório, tá tudo bem, uhum. tá? Nada que vá desenvolver nenhuma toxicidade. Sistêmica ou local, né? Uhum. No caso da fluorose.
0: É perfeito.
1: E sobre abastecimento das águas, essa foi a coisa mais linda que eu já vi. Assim, se você pegar estudos e quanto mudou, o quanto diminuiu o índice de CARE, o índice CPOD, que a gente gosta de falar, que é o índice de avaliação da, da, da população e tudo mais, uhum. só por adicionar o flor na água. Tá. Só pela população ter contato com isso, já teve uma subida muito grande nos números de... de assim, aliás, teve uma melhora muito grande e uma diminuição muito, muito grande nos números... Pra quem quiser, quem gosta de dados, é só procurar os SB Brasil ou algumas outras pesquisas que você vai conseguir ver esses valores, Mais posso colocar também no post depois, se vocês quiserem. Mas assim, cara e problemas dentais eram muito comuns antes e o flúor ele realmente foi uma chave que virou e mudou muito, a... falando em saúde coletiva, falando em odontologia social, falando não só no indivíduo ali dentro do consultório tô falando, falando assim em relação à população tá? e se você não, não precisa ter medo também porque a, pra começar que pegando a maioria das pessoas toma água mineral, ela não tem tanto contato e tudo mais, né? então você não vai ter intoxicação o flúor ele é adequado de acordo com a temperatura dos lugares não sei se vocês sabiam disso mas a quantidade de flúor que vai ter distribuído ali na tua cidade vai ser de acordo com o clima dela. Porque uhum. cidades mais frias as pessoas tendem a beber menos água, uhum. né? Então a gente tem que aumentar um pouquinho. E uhum. cidades mais quentes a pessoa toma mais água, então ela vai estar tá tendo um contato maior com o flúor, então tem que ter uma quantidade menor. É tudo feito, monitorado, é tudo seguro, entendeu? Uhum. Então não tem por que se preocupar.
0: Continuar aqui, ainda em, em, em creme dental, tem alguma diferença do creme dental para gel dental? Ou é mais ou menos tudo tem a mesma Não. função no final do dia,
1: mesma função. O creme dental ele tem na, na, na composição dele flúor, coisas importantes, né? Que vão ajudar. Na saúde, mas assim, basicamente ele é um sabonete pra te ajudar a fazer a limpeza, uhum. tá? Ele é um. Não é um sabonete, é claro. Desculpa, químicos, mas é. Basicamente é isso. É... Ele vai ajudar na limpeza. Uhum. Ele sem gel ou creme vai ser do seu gosto. Uhum. E também perguntam assim, já, já aproveitando? Já, eu já não consigo, desculpa. Passa de dente é tudo igual, tá? Creme de dental é tudo igual. Compra que você achar o gosto mais gostosinho mesmo. Uhum. Pode ser tântico, eu acho, que tá tudo bem. Ah. É, e só evita pastas de dentes coloradoras, tá? Então, essas aí, elas causam desgaste nos dentes e tudo ah, mais, é verdade? a gente pode falar mais sobre isso também, sim. É, não tem diferença, tá? Pastas de dentes, em geral, há aquela total 12, total 20... É, que previne, sei, não sei o que, pipipi, popopó, é tudo igual. <risos> Todas elas vão fazer a mesma coisa, a mais barata, a mais cara, vai pelo gosto, tá? Uhum. Vai pelo gosto. Eu gostei, nossa, achei o gostinho dessa aqui muito boa, uhum. vai nela, sem medo, tudo mais. Uhum. Passa para dentes sensíveis, elas têm, sim, função, elas fazem, elas têm ação, né? Elas são as únicas que são comercializadas e que cumprem, né, o que estão propondo. Uhum. O resto é tudo enganação. Porque Digamos assim, ah lá aquela pasta lá dos tantos, não sei o que, lá que previne isso, previne aquilo e previne aquilo e previne outro aquilo, e não sei o que. Todas essas prevenções que ela cita ali, qualquer pasta faz. É só a escovação que faz. Então, a escovação vai prevenir a cárie, a escovação vai prevenir a gengivite, uhum. a, pre... a escovação vai prevenir a... Entendeu? É só propaganda mesmo, tá? Uhum. É, e Por isso, eu não sou patrocinado por essas marcas. Mas, é... Não, <risos> basicamente, é isso. Então,
0: quando elas falam que é recomendada entre nós, a cada 10 dentistas, é basicamente porque é uma parte de dente.
1: Exatamente. Então, se é um
0: único dentista que recomenda a cúrcuma.
1: Ou ele tava dormindo, sei lá, ou não atendeu <risos> o telefone pra fazer a pesquisa. Entendi. Ou sou eu que tô brava e não quero responder. Entendi,
0: entendi. Mas, entendi, é mas basicamente
1: igual. é to, todas são iguais. Exceto duas exceções. não ser bem categórico aqui. Uhum. As pastas, pastas pra dentes sensíveis, elas têm função. Posso explicar se vocês quiserem depois. Uhum. As pastas... Pastas clareadoras, carvão, clareadora, white não sei das quantas, nanana, são balela, tá? Elas não clareiam, elas podem até dar a sensação de clareamento, mas elas não clareiam e são prejudiciais.
0: Eita. Não sei se vocês querem
1: que eu entre nessa... Vamos lá,
0: não, eu acho que é importante, porque aí não só ela não cumpre o que ela fala, como ela, ela vai contra a função básica da pasta, né? Exatamente.
1: As pastas clareadoras, pra começar assim, as, as empresas elas não dizem pra gente o que, que tem lá dentro. Uhum. Tá? A gente não consegue tão, ter tanto acesso às composições e tudo mais. Uhum. Pra, a gente quer, talvez a gente entre em clareamento depois, mas enfim. As pastas clareadoras, vamos falar... Uma que tá muito na moda agora, aquela do carvão, né? Você vê propaganda nas as blogueiras usando, vê isso, vê aquilo tudo mais. É, basicamente, é um abrasivo,
3: uhum.
1: tá? Pra você clarear a estrutura do seu dente... O clareamento, ele funciona usando é, substâncias que penetram no dente,
3: uhum.
1: quebram a molécula de pigmento que tá deixando amareladinho lá dentro, uhum. e isso dá a, o aspecto de mais claro, tá. mais branco, uhum. tá? O clareamento funciona assim. Okay. Estamos falando do clareamento dos dentes. Pasta de dente é, clareadora... É, pasta de carvão, é, carvão ativado, o que for, tá? Bicarbonato, é, qualquer receita caseira, são abrasivos. O uhum. que, que ele vai fazer? Ele vai tirar uma superfície, super, superfície dos do esmalte, uhum. né? Junto com a superfície do esmalte, pode ter algum pigmento, porque você não faz, nem faz algum tempo. Então ele vai dar uma clareada. Mas o que, que você fez? Você tirou esmalte sadio, você perdeu o esmalte sadio. Qual o problema? O esmalte é a proteção do seu dente contra o meio externo, uhum. tá? Ele é extremamente duro ele é mais mineralizado que o osso, o esmalte ele assim, é assim a estrutura mais mineralizada do corpo, entendeu então, quando você perde esmalte, você expõe a parte sensível do seu dente uhum. então, o uso prolongado desses clareadores, ou só o uso uma vez na vida, vai depender muito do como é o teu dente, né? como é né? tua boca e tudo mais, pode causar sensibilidade, uhum. entendeu uhum. a parte de dentro do dente lá que, ela, que é a dentina ela tem túbulos ela é porosa, uhum. tá? E dentro desses túbulos... Agora eu vou assustar todo mundo. Dentro desses túbulos tem bracinhos dos nervos que estão dentro do dente, uhum. tá? E o que que protege esses bracinhos que estão dentro que, do dente? Aqueles prolongamentos que estão ali dentro desses túbulos, dessa parte porosa do dente, do meio externo? O que que protege ali da água gelada que você tomou? Ou da água quente que você... Passou na boca? É o esmalte. Uhum. Quando você tira essa camada de esmalte, você perde esmalte, digamos, porque usou um clareamento caseiro, ou porque você usou uma escova de dente muito rígida, ou porque você tem bruxismo e fraturou tudo esmalte ali. Uhum. É você expor a parte do dente que é porosa, ou seja, basicamente expondo os... Nervinhos uhum. do teu dente para a cavidade bucal. Uhum. Então, qualquer estímulo vai ser passado diretamente para o teu nervo e vai causar dor. Uhum. Vai causar a famosa sensibilidade dentária, entendeu?
3: Que merda.
1: Essa, essa sensação de dor, o nome disso é teoria hidrodinâmica de Branston.
3: Uhum.
1: E a única forma de você repor um esmalte é você tentando repor e fazer uma camada ali em cima. Seja com uma restauração depois. Uhum ou então usando as pastas de dentes que são para dentes sensíveis porque ela, elas têm cristais que aderem à superfície uhum. e que tampam,
3: uhum.
1: mas não é definitivo, uhum. entendeu? Uhum. Então... Por que, que eu falo assim, você tem que... ter Cuida do seu dente quando você tem. Cuida do, do que tem na tua boca quando você tem. Porque depois que perdeu, é um saco, uhum. sabe? Você vai ter sensibilidade, você vai ter tudo isso. E essas pastas de dentes clareadoras, esses clareamentos caseiros, tudo isso que você faz em casa e tudo mais, causa essa abrasão. Causa esse desgaste, Entendi. entendeu? Então, Entendi. é prejudicial. A gente vai ter logo, uma, uma sociedade assim, uma muita gente com sensibilidade dentária uhum. por causa de, de, de tão difundido que tá atualmente, entendeu? tão fácil de você conseguir esse tipo de coisa sabe, e sensibilidade assim, ela é um dos problemas mais comuns do consultório e ela vai continuar sendo e aumentando por causa disso por causa de hábitos e por causa de desinformação, por causa de atalhos, né, porque esse clareamento ele não funciona, ele é um falso clareamento, que né, pesado. ele é um desgaste e se você desgastar demais o esmalte, você vai estar tá expondo mais dentina. Sim. A dentina é amarela. Então, se você usar por muito tempo o clareamento que faz os desgastro de esmalte, além de ter sensibilidade, você vai ter dente mais amarelo. Putz! Hum. Ou
0: seja, é, é tudo de ruim.
1: Não é porque eu quero vender clareamento pra você, também, né? Tipo, não é porque dentista do mal que quer cobrar, não é nada. Vocês claramente, da indústria! Claramento seguro só no consultório do dentista mesmo, tá? Muito porque indústria. vai ser usado o produto correto... Sim. E que é o que eu te falei, aquele que entra do dente, quebra o molécula, sim, faz sim, tudo sim, ali, sim. entendeu? E
0: não vai estragar seu dente, deixando ele mais sensível.
1: Não. Ele, ele dá sensibilidade, tá? É, mas, assim, outras coisas, e é reversível, é, é, são coisas diferentes, tá? Mas... Claramente só no dentista.
0: Muito justo. Bom, falamos aqui das pastas também. Acho que falta falar do, do fio dental. Sobre o fio dental, uh, vejo aqui duas perguntas. A primeira é, aquele... É, aqueles esguichadores de água eles podem substituir o fio dental? Aquele, sabe, aqueles que faz fazem uma pressão bem grande num ponto só? Não. Não?
1: <risos> apesar de serem vendidos. Ah,
0: não, não pode. Propósito... Pensei que você não sabia. Não... Perfeito. Eu continuo, desculpa, não. eu que não entendi.
1: <risos> tá, não. Esses, é, esses guichinhos que estão na moda agora, né? Uhum. Eles se vendem dizendo que substituem o fio dental, uhum. né? Mas. Volta... Pensa por... com a gente aqui agora. Uhum. É, eu falei que foi uma uma película, que forma biofilme, que gruda no dente, e que isso vai dar problema, e que só vai conseguir tirar lá do meio do dente se usar um fio dental. Uhum. Né? Uhum. Pra isso que existe o fio dental. Sim. O fio dental não é pra tirar a carninha do meio do dente só. Uhum. Ele é pra você desorganizar o biofilme que tá ali no meio dos seus dentes. Uhum. aonde a escova não alcança. Uhum. Pensa na, na, sei lá, no teu quintal. Uhum. Vamos dizer que você tá com um teu quintal cheio de lodo, que é aquele negócio que forma, no, sei lá, no cimento, lá. Você pegar uma... uma um, como que fala? Aquele negócio de água? Mangueira? Uma mangueira. Uma mangueira normal e jogar naquele lodo lá, vai sair?
0: Nossa, você vai ter que fazer alguma lodo. força física, né? Só a
3: mangueira. Não, você
1: vai ter que pegar uma VAP, yeah, né? Exatamente. Que é aquele que é uma puta força para poder tirar e tudo mais. Mesma coisa, tá? Aquele jatinho de água lá, ele não consegue tirar tudo que... assim, não tem força o suficiente... Pra remover o biofilme ali, Entendi. tá? Outra coisa. Não tem pesquisa o suficiente dizendo que ele não é prejudicial, tá? Então, se aquele jetinho vai machucar a gengiva, se vai causar retração na gengiva, se vai causar perda óssea, se vai... Não tem, uhum. tá? Estão é, saindo alguns, ainda tá ali, então não tem.
3: Uhum.
1: Pra que que eu diria que ele é útil? Se você usar, por exemplo, o um implante onde o fio dental não passa para limpar entre o implante e a gengiva lá embaixo, ele vai ajudar a tirar alguma coisa que esteja ali preso e tudo mais. Mas como substituto do fio dental, ele não é efetivo Ele pode, no ainda. máximo,
0: complementar um pouco, então.
1: E acreditem, se fosse, tipo, efetivo, a gente estava enfiando para todo mundo, a gente estava, sabe, fazendo propaganda Sim. e tudo mais. A gente não tá escondendo o ouro de vocês, a gente não quer que vocês usem fio dental porque somos sádicos e gostamos de fazer todo mundo... sofrer não A máfia é que... do fio dental. Por enquanto, só o fio dental funciona.
3: Entendi.
0: É, e aqueles é, Floss pick né? É um negócio que no Brasil tem pouco, eu já vi algum fora, mas é, pra uhum. quem não sabe, é, pode procurar no Google, coisa assim, mas é basicamente um, uma, um pedaço de, de plástico, né, que numa ponta tem um fio dental, né, tem um fio dental preso, assim, e fica sempre é, é, teso, né, fica sempre esticado o fio dental, e no outro é como se fosse, é, é um, um lado um pouco mais afiado do outro, que é como se fosse um palito de dente, né, é, uhum. funciona igual o fio dental, tem é melhor, é pior, é um fio dental gourmet
1: <risos> é um fio dental gourmet, fio dental gourmet. Tá? A gente, ele, ele é um pouco assim, é fácil de explicar, ele ajuda porque ele é mais fácil de lotar, tipo assim, quando você vai passar o fio dental lá nos dentes do fundo, você tem que ir com os dois dedos ir lá, passar, e, tipo a, a boca é pequena, o espaço é pequeno é desconfortável e tudo mais uhum. e com esse daí, ele tem uma hastezinha que você consegue ele já fica esticado pra você, Isso. né então ele ajuda, uhum. tá ele, ele facilita, pode usar tem uma controvérsia que é o que acontece é o seguinte, ele é meio curto, né? É. Então você vai passar um. Tipo assim, você limpou um dente entre o um dente, daí você vai passar pro outro, vai passar pro outro, e você vai estar tá usando o mesmo pedaço de fio dental. É então você vai estar tá misturando sujeiras de um cantinho pro outro. <risos> que ótimo. Tá? Sendo preciosista, sim, isso não é legal, uhum. né? Porque você pode estar tá com uma bactéria um pouco mais patogênica ali de um lado da boca uhum. e do o outro lado tá saudável e você tá enfiando o, a bactéria lá no lado saudável, né? enfiando na gengiva e tudo mais. Então, sendo preciosista ele é ruim, sendo prático ele é bom, uhum. tá? Uhum. É, a não ser que, assim, pode usar no geral, uhum. sabe? Uhum. É frescura, é. Pode usar só fio dental? Pode. Uhum. Se você gosta e facilita, uhum. usa, sabe? Eu uso às vezes, eu tenho também. Só que tem essa, essa questão do... Se, formos, se a gente fosse preciosista, você tá espalhando sujeira onde não tem, então, não. Ele, por esse lado ele é ruim, uhum. tá? E não usa o ladinho que parece um palito de dente. Aquele lá é só pra, sei lá, cutucar a gengiva sem querer. É, é
0: tem inclusive umas versões mais novas que não tem aquele outro ladinho e que tem tipo um refil, é. justamente pra, pra endereçar o que você tá comentando. Eu ou Exato. seja, você vai e usa o que está esticado, e aí puxa. ele é, você puxa, corta e já coloca um outro pedacinho já esticado no lugar, uhum. né?
1: Esse é show. Esse é show. Esse tá, tá livre do, do porém do outro lá.
0: Esse é o Super Gourmet, mas funciona bem.
1: Esse é o Super Gourmet. Isso, esse é o é Super Nutella. É. Mas pode usar, ele é, ele, é, ele, é, ele é bom. Ele ajuda bastante, principalmente pra quem tem boca pequena.
0: Beleza. Uma pergunta sobre técnicas, né? A gente falou rapidinho de técnica de escovação. Tem uma pergunta, se eu não me engano, que foi da Nanaka, que ela pergunta, quando a gente usa o fio dental, como faz pra não empurrar a sujeira pra dentro da gengiva? Porque essa, pelo menos, é a sensação que, às vezes, de dar.
1: Uhum. Tá, é, gente, o que que acontece? Você tá tentando limpar a superfície do seu dente, né, o meio do dente ali. Você concorda comigo que você tem a bundinha de um dente e a bundinha de outro encostando uma na outra, vamos falar assim? Uhum. Você tem uma superfície de um dente e a superfície do outro que se encostam ali, né? Quando você passa fio dental as pessoas... Eu tenho, você tem uma travadinha, uhum. tá? Salvo situações que não tem um, um, um dente encostando o outro, etc. Tudo mais. Mas assim, numa situação ideal, você tem uma... O um, dente ele tem uma área de, de toque ali, desses dois dentes, tá? Que é a área de contato que a gente fala. E quando você passa o fio dental, ela dá uma travadinha, uhum. né? É, curiosidade, essa travadinha, essa, essa área de contato, ela serve pra proteger a tua gengiva ali debaixo do que você tá comendo. Uhum. Senão tudo que você comesse ia impactar na gengiva, ia fazer perda óssea, etc, etc, etc. Oh. Isso aí é a anatomia protegendo você do, de, um, de uma coisa prejudicial. Uhum. Mas... Quando você passa o fio dental, a técnica correta é você passar, descer escorregando ele, mas puxando para um dente, uhum. tá? É difícil explicar isso sem estar tá mostrando, mas é assim, é você descer encostando na superfície de um dente só, não descer ele reto
3: uhum. em
1: direção àquele triângulo de gengiva que você tem, uhum. tá? Você vai descer dançando, para frente, para trás, para frente, para trás, em um movimento bem delicado, né? Até entrar um pouquinho na gengiva, sem empurrar a gengiva pra dentro, uhum. tá? Tem que entrar um pouquinho na gengiva pra tirar o meu filme que tá ali, nessa parte solta da gengiva. Tá a gengiva, ela tem uma parte que é soltinha, que ela mexe, né? Uhum. Se você cutucar ali, você consegue mexer. E tem a parte que ela é grudada, no osso, no dente e tudo mais, uhum. entendeu? Você vai descer com o fio dental, encostando na superfície de um dente de um lado até lá, subir... Dar uma jogadinha de fio dental pro lado Pra pegar uma parte limpa, né? Uhum. E descer no outro dente, ali no mesmo meinho Mas descer do lado do outro dente Até embaixo, perto da gengiva E subir com, com cuidado, uhum. entendeu? Nunca empurrar tudo pra baixo Com força, nunca fazer aquela força você faz Poc, poc, sabe? Tipo que a pessoa faz Você chega a estrelar, você ouve o, o fiozinho é, estrelar, assim, sabe? De tão forte que ela faz Aquilo ali você tá empurrando sujeira Pra dentro da gengiva, uhum. tá? Tanto que é comum, por exemplo, assim, uma pessoa que ficou muito tempo sem escovar o dente, sem usar fio dental, um dia resolve assim hum, vou usar fio dental.
3: Uhum.
1: E o que, que ela faz? Ela empurra a sujeira tudo pra dentro da gengiva, daí no dia seguinte ela tá com a gengiva toda inflamada, uhum. tá? Basicamente, usar fio dental foi ruim por causa dessa pessoa, porque ela pegou o fio dental e tacou tudo que tinha na superfície pra dentro da gengiva. Uhum. Ela jogou a sujeira pra debaixo do tapete. E, então, o uso do fio dental ele tem que ser assim. A técnica é... E de um ladinho, sobe. E do outro ladinho, subir. Nunca no meio, direto, pra gengiva.
0: Perfeito. Fica aí, então, a dica. Na hora da escovação, você até falou sobre não pressionar muito para escovar. É, tem algum hum. nível de pressão correta para Assim, tem alguma forma de a gente saber, olha, estou escovando, mas não estou estragando no longo prazo o esmalte do meu dente?
3: Mão
1: de fada. É, a mão, ela, realmente, ela tem que estar tá soltinha, sabe? É você fazer uma pressão que garanta que tá escovando, né? Que a, a cerda macia... Sim, você tá usando uma escova macia. Uhum. Você já sabe que tem que estar tá usando. Que vai encostar ali, você vai passar... Tipo assim, mãozinha de fada, é a mão solta mesmo, uhum. sabe? Uhum. É não exercer pressão a ponto de entortar a, a cerda da escova porque você tá exercendo pressão. Sim. A cerda da escova, ela vai entortar porque ela vai estar tá dando curvas e passando por, por ela surfeir os seus dentes, uhum. entendeu? Então, a mão é soltinha mesmo, sabe? Uhum. Ela, você não exerce pressão é, que vai apertar, que vai fazer nada, tá? Uhum. A, a, a cerda, ela vai, ela vai entortar porque você vai passar com a escova e ela vai se adaptar pro cantinho que ela estiver passando, uhum. né? mas com a mão leve, né, no caso. E quando for escovar a gengiva, você assim, você vai pegar e escovar a... o dente com a cerda virada totalmente para parte da frente do dente, por exemplo, né? Uhum. Para escovar perto da gengiva para garantir que você não vá ter inflamação da gengiva e tudo mais, você vai dar uma inclinadinha para baixo com a... com a mão assim, uhum. por exemplo, para que a cerda encoste na... nessa gengivinha solta que eu falei para você agora pouco, uhum. entendeu? Mas a mão tem que estar tá super leve se você for com a mão pesada ou com uma escova dura, você vai só tá estar no gengiva, sabe? Entendi. E, basicamente, é, é assim, é controlar a pressão mesmo uhum. e usar uma escova macia.
0: Uhum. Não, tá explicado, então. Eu vou receitar um tratamento pra você.
5: De duas em duas horas, você vai engolir três naftalina, tomar um copo de desinfetante e, após cada refeição, escovar o dente com criolino, tá bom? Obrigado. Muito prazer.
0: É, vamos falar um pouquinho, então, sobre manchas, né? Primeiro é, qualquer mancha escura que a gente vê no dente é cárie? Ou tem algumas manchas claras que podem ser cáries? É, o que, que são manchas? De onde vivem? Do que, que se alimentam?
1: Ó, oh, se eu for falar de manchas e destrinchar todas elas, a gente fica um dia inteiro aqui conversando. Então... Porque, a, basicamente, tem milhões de causas de manchas na, na boca e tudo mais. Uhum as mais comuns que a gente vai falar agora, assim toda mancha preta é cari Não. Pode ser só pigmento. Pode ser feijão. tá? Pode ser feijão. Ai, meu Deus. Pode ser pode, feijão não, pode. preto. Pode. Ah, Viva achando. Mas, ó, a, a mancha preta, vamos dizer assim, mancha escura, uhum. pode ser é, principalmente assim, quando você fala assim ah, os dentes lá de trás, uma manchinha preta ali na parte de cima do dente, que é onde é toda rugosa, onde acumula bastante sujeira, sabe? Uhum. onde normalmente dá cara em criança uhum. que é a parte de cima do dente, porque uma superfície reta, uma superfície lisa a parte da frente dos dentes, ela é muito mais fácil de de você remover as bactérias do biofilme até com a própria língua, sabe? Uhum. Você tá fazendo uma limpeza mecânica ali, entendeu? Uhum. Mas a, sabe onde a bala tofe, gruda? Sabe quando você uhum. toma aquela... Então, ali é onde vai juntar mais é, resíduo de alimento, vai claro. juntar... Vai ser mais difícil limpar, porque aí é rugoso e tudo mais. Tanto que existe um tratamento que a gente faz em crianças, que é o selante... Que é deixar aquela superfície lisa. A gente aplica um produtinho que deixa lisa, então isso previne cárie uhum. na criança. Mas uma manchinha ali, por exemplo, pode ser muito bem pigmento. Pode ser. Uh, dentro da boca você tem bactérias que são cromogênicas, entendeu? Então elas uh, meio que mancham um pouquinho o dente, sabe? A presença dessas bactérias, uh, por exemplo, ela está relacionada a um baixo índice de cárie, mas um aumento no índice de inflamação da gengiva, por exemplo. Uhum. Então tudo depende, tá? É, o diagnóstico de cárie, falar pra vocês, é um negócio difícil para um caramba. Nem todo, toda mancha é nem toda mancha preta é A gente tem que fazer milhões de exames e testes e conversar com a pessoa uhum. e avaliar hábitos e tudo mais, para poder definir se aquilo é caro ou não, para ver se eu vou intervir ou não, para ver se aquilo é só uma mancha, para ver... Entendeu? Uhum. Não tem nada que, assim, a olho nu... Pro dentista é difícil. Sim. Pro paciente, então, né? Mas, assim, mancha pretinha pode ser só pigmento, por
3: exemplo. Entendi. Pode
1: ser caro também. Cari, ela, ela pode... Ela tem vários estágios, Tá? Primeiro estágio da clare, ela ocorre uma desmineralização, uma perda da mineral que tá na superfície do dente, então o dente fica meio poroso, tá. sabe? Ele perde mineral, então ele fica poroso, ele tem um aspecto opaco, né, tipo ele perde aquele brilho, uhum. e ele tem um aspecto esbranquiçado, uhum. por exemplo, a, a cara inicial. Então, às vezes, você leva a pessoa, a criança principalmente, você leva a criança para o dentista e o dentista, meu Deus, ela tá cheia de cárie. Mas você fala, mas não tem nenhuma mancha? Não, tá, né? toda aquela parte rugosa, desbranquiçada, é, de, todos os dentes acometidos por essa desmineralização, é, então, ela é cárie, ela só tá no estágio inicial. Quando vai avançando, ela vai tendo cavitação, por quê? Ficou aquele material sem mineralização, a, a bactéria continua avançando, perde estrutura de dente, faz buraquinho, né? Às vezes o buraquinho é branquinho ainda, entendeu? Então, mas já é uma cárie com cavidade, com um buraco, ah, né? Já perdeu estrutura de dente. Essa cárie no início, que é essa mancha desmineralizada e tudo mais, a gente, inclusive, pode intervir e pará-la ali, uhum. sem perder estrutura de dente. Sim. Que é o, o, o flúor lindo, maravilhoso, a gente só faz uma aplicação de flúor que pode remineralizar aquela estrutura. Que afoga de bactérias. E, sim, ela vai simplesmente assim, vai deixar o dente mais forte ainda do que ele era antes. Entendi. Porque quando a gente tem duas estruturas, uma estrutura do dente que é a hidroxapatita, que é o que é a estrutura mineral do dente, né? Uhum. Quando a gente junta a hidroxipatita com flúor, flúor, forma a fluorapatita, que ela é mais dura ainda. Uhum. Entendeu? então um dente com flúor é um dente reforçado é, tô falando de flúor da aplicação tópica mesmo no dentista, da água, do, da pasta tudo mais, por isso que o flúor é importante uhum. né, e então a cara no início, ela pode ser parada, só usando flúor por exemplo, entendeu, escovação e flúor tirar a sujeira e tudo mais, né mas uma cavidade escura, por exemplo... Um buraquinho que tem um aspecto escuro... Quer dizer que aquela cara já tá ali há um tempo... Ela já, já evoluiu bastante e tudo mais, entendeu? Então, difere bastante. Tem manchas brancas que podem ser por Pode ser de formação do dente... Pode ser... Tem, assim... Milhões de causas... Pra gente tá citando... Então, é difícil... Até pro dentista, às vezes, definir a causa daquela mancha... Uhum. Então... Tudo depende, uhum. tá? Porque, infelizmente, quando se trata disso, a gente só fala, né? procura seu dentista. É, não porque... tem
0: como você saber de casa, esse que é o ponto, né? Realmente... Não tem. Beleza. E, bom, falar de mancha, não pode deixar de falar de café, né? É, uhum. Que acaba muitas vezes causando. Mas é verdade que o café tende a escurecer os dentes?
1: Café e qualquer alimento pigmentado. Uhum. Tá. Tudo que tiver pigmentação, ele vai, vai tender a escurecer. Tudo vai depender do seu dente. Tem pessoas que escurecem mais rápido, tem pessoas que têm tendência a ter os dentes mais brancos. Uhum. Tudo vai depender. Mas o molho vermelho, Coca-Cola, chocolate, vinho, uhum. tudo isso ele pode favorecer, por exemplo, ao escurecimento dos dentes. Pirulito
2: que pinta a língua.
1: <risos> Daí vai ficar colorido. Mas o, o café porque a gente tem uma injeção em maior Frequência. Ah, cigarro também uhum. faz bastante. Bom, mas
0: cigarro, dente é o, é o menor dos problemas, né? Se você fuma.
1: Sabia que não.
0: Não, digo. <risos> tem,
1: é, é um problema. Câncer prob... bucal. Sim, sim,
0: sim. Entendo. É,
1: entendo. Câncer bucal, é, doenças periodontais, é, Você que fuma, digamos assim, que. Quando você tem doença periodontal, que é a inflamação da gengiva e do osso ali, da, né, do seu dente, é, o cigarro, ele inibe a proteção do seu organismo e aumenta o fator patogênico das bactérias. Sim. Ou seja, é como se você, tipo, você sabotasse o seu exército e desse as armas para os ex exército inimigo, sabe? Porra. Cigarro é tenso Além de câncer bucal, etc e... Mas tudo isso aí Causa pigmentação dos dentes, sim Entendi. Formas de clarear uhum. Às vezes com uma limpeza bem dada uhum. né? Tipo aquela profilaxia do dentista Já resolve, uhum. às vezes é necessário clareamento no dentista
0: uhum. Perfeito, e, e, mas tem alguma forma De prevenir é, digo, Eu sei que eu tomo muito café é a, vida, a vida das pessoas Às vezes é café o tempo todo Mas eu, eu posso de alguma forma evitar esse, esse escurecimento ou é inevitável pela quantidade de café que eu tomo? põe leite que o dente cresce
1: <risos> Ai, já que tudo depende, então né? depende o quanto é ser muito café do, do quanto teu dente vai pigmentar é, escovar com mais frequência talvez ajude uhum. no caso, né? Tomate canudinho, talvez. Não, tomar de canudinho, não, não, tomar não de canudinho ajudaria? <risos> Se você jogar teu café direto pra tua garganta com canudinho, sim. sim. Se você. Mas infelizmente, vai ter um contato ali com a superfície do dente, uhum. então não tem. É mais, é mais, assim, questão de tipo, tudo que tiver em contato com a cavidade bucal vai acabar manchando um pouco.
0: Entendi, entendi. Então, beleza. Você, então, viciado em café, veja aí canudo pro seu café. É uma coisa super normal. <risos> e aí, voltando aqui à, à questão de, de clareamento, você já foi muito taxativa, acho que ficou clara a mensagem é não tentem clarear de casa, né? É, é. Vai pra um, pra um profissional que a gente sabe o que tá fazendo e a gente sabe como contornar qualquer tipo de consequência não desejada, né? Como como, por exemplo, sensibilidade, você falou que, que dá para é, 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 ir controlando com o profissional. Mas esse clareamento, mesmo com o profissional, pode fazer algum tipo de problema a longo prazo ou com bom cuidado não, pode ficar tranquilo?
1: Não, com bom cuidado não. Se for feito por um profissional que seja responsável, né? Uhum. É, se for feito dentro de todas as medidas que tem que ser feito porque, não sei se vocês já viram o clareamento, mas tem toda uma parafernália, a gente tipo afasta bem a boca né coloca aquele afastador a pessoa fica com a boca não aberta Sim. a gente faz toda a proteção da gengiva com um, uma barreira que é polimerizada ela a gente aplica ela molinha daí ela fica dura a gente simplesmente isola todos os dentes de qualquer contato com mucosa uhum. com tecido da cavidade oral que não seja dente uhum porque é, eles o, o, o peróxido de hidrogênio ou sei lá o material que você for usar ele é ele é prejudicial à mucosa tá é, ele tem também tem potencial cancerígeno então o, o clareamento no consultório ele é feito com muito cuidado né com muita precaução para que não Nenhum problema mesmo, para que não, não queima tua gengiva, para que não cause nenhuma queimadura, ou necrose a gengiva, porque foi um clareador ali e tudo mais. É super seguro mesmo, se feito em consultório. Quando é caseiro, que é o dentista que faz a modelinhas que você usa em casa, a concentração dele é menor, por isso que você fica meses usando, né, ou semanas, né, tipo, depende do, do quanto que precisa clarear. A constatação é menor, então por isso que tudo bem se engolir um pouquinho, tá tudo bem, tá controlado. Contanto que seja supervisionado pelo dentista, né? e Mas é seguro, Tá. É, em, em relação à sensibilidade que pode ter, né? Às vezes você vai fazer um clareamento, tem pessoas que têm dentes mais sensíveis e tem pessoas que não têm dentes sensíveis. Uhum. Tem gente que faz clareamento e não sente nada, tem gente que fica com o dente doendo. Por quê? É por causa daquilo que eu te falei, aquela parte porosa do dente lá de dentro, uhum. quando entra um, um, um material químico, do mesmo jeito que o frio provoca aqueles, nervi, aqueles prolongamentos de nervinho que tem ali na, na dentina o geoclorador também dá uma provocada, o material que a gente usa pra restaurar, ele dá uma provocada também o que, que eu disse provocada, ele dá uma irritada uhum. né, na, no, na polpa do dente, Sim. então você pode ter sensibilidade, tá, mas é uma sensibilidade que passa, uma sensibilidade que clareou, vai ter uma sensibilidade no dia e depois vai passar, Entendi. ou então você toma algum remédio pra dor pra aguentar ou o dentista usa algum dessensibilizante que existe né, que você pode comprar pra aplicar na, na consulta, uhum. então é, Mas é procurar um profissional e fazer com todos os cuidados possíveis. Né?
0: Uhum, perfeitamente. É, e um ouvinte pergunta aqui se causa câncer.
1: É, ele tem potencial ca é, cancerígeno se em contato com mucosa.
0: Entendi. Tá? É.
1: Se se você aplicar só no dente que nem é feito no consultório não
0: mais um problema é então para fazer mucosa. com profissionais
1: com um profissional dentista uhum. isso
0: muito bem e aí sensibilidade um ouvinte pergunta aqui se sensibilidade não por clareamento sensibilidade digamos assim é, naturalmente né é algo normal aquela regra de que frio tudo bem quente é um problema é, ou sensibilidade ao morder alguma coisa doce tem tem gente que é mais sensível naturalmente mesmo?
1: Tem. Uhum. Tem gente que não consegue morder um picolé. Por exemplo, tem gente que morde. Tem gente que só de ver alguém mordendo picolé já fica com dor. E... Eu sou dessas, por exemplo. Sério? Essa sensibilidade, ela é por causa, assim, basicamente de como é a estrutura do seu dente, Sim. tá? Então, isso, assim, não é normal, mas é comum uhum. você ter sensibilidade, tá? Uhum. É, mas existem outras torcentas causas da sensibilidade. Tem alguns problemas muito comuns atualmente, que é, por exemplo, assim, a abrasão do dente, a bifração, que é quando fratura ali perto da gengiva, mas é uma fratura que não é feita... Porque por causa de uma queda, alguma coisa, é só de você morder errado, né? Tipo, você ter uma má oclusão. Por isso que é importante você procurar um ortodontista, usar aparelho pra arrumar a oclusão dos seus dentes, porque o seu dente encaixa certinho. Porque morder errado ao longo da vida pode ser prejudicial, né? Mas a sensibilidade ela deve ser diagnosticada, né? ela deve ser investigada e deve-se procurar o que, que isso dá para fazer. Algumas pessoas, que nem eu, só tem que não tomar picolé, não morder o picolé. Algumas têm que usar pastas dessensibilizantes, outras tem que talvez fazer uma restauração. Então, é um mal comum atualmente, muitas vezes provocado pelo próprio paciente... Seja com a escovação errada, como uhum. já foi explicado. Seja porque usou o carvão da, da blogueira lá. Uhum. <risos> Seja porque é, tem bruxismo e acaba tendo é, perda de estrutura dentária. É, sensibilidade é uma coisa comum, né? Assim, porque ela acontece em grande escala, né? Nas pessoas. É bem chatinho de descobrir o que está causando. É bem chatinho de tratar. Mas é uma coisa que deve ser feita e vista junto com o um dentista, mesmo, também, né? Pra descobrir a causa. Porque às vezes é uma, uma coisa que você faz sem saber, sabe? Que a gente tem os, os hábitos deletérios, que, por exemplo, se morder a unha, é, botar a. a caneta na boca, sabe? Uhum. Ou então, quem encosta os dentes durante o dia. Por isso que eu vi falando, Olha, os então,
0: já tem até essa pergunta. Por que a gente tem que desencostar os dentes? Mas você sempre fala isso no Twitter. Eu sempre todos falo, os dias. mas nunca por explico. Quê,
1: então... A gente... Vocês sabem o que é bruxismo, né? Uhum. Que é o hábito de ranger os dentes à noite, que é uma coisa que é involuntária, né? Uhum. Que causa desgaste nos dentes, causa dor, causa dor na musculatura do rosto, causa dor de cabeça, causa um milhão de coisas que são prejudiciais, tá? Uhum isso é o, é o bruxismo em si.
2: Uhum. Isso ainda é combatido queimando os
0: dentes? Ou...
1: <risos> não, só a bruxa inteira. <risos> é, infelizmente tem que sacrificar a pessoa toda.
0: Eita porra, um... desencoste os dentes aí, olha só o... Os dentes.
1: <risos> Mas assim, é... quando a gente fala desencoste os dentes, a gente não tá falando do bruxismo noturno, porque esse é involuntário. Sim, claro. Né?
2: Até porque se a pessoa tá lendo o Twitter da fada de madrugada, não é bruxismo, é insônia.
1: <risos> é insônia. Mas é tanto que bruxismo, muitas... Assim, Assim, na maioria das vezes ele é diagnosticado, ou porque a pessoa apresenta a dor durante o dia, uhum. ou então porque o parceiro fala, ô, oh, você tá arranjando o dente, uhum. tá ouvindo uns barulhinhos estranhos. Mas uma coisa que, que a gente tem, que é muito comum atualmente, que é outro problema que tá sendo comum e que tá aumentando, que a gente tem, assim, a gente tem visto diminuir o número de cáries, né, porque as pessoas estão tendo mais acesso à higiene e tudo mais, e a gente tá vendo outros problemas darem lugar, tipo, a cárie ou edentulismo dar lugar a outros problemas, que são os problemas da sociedade normal. Assim como a gente tem mais pessoas ansiosas ou mais pessoas diagnosticadas com ansiedade, com depressão etc., uhum. A gente tem agora os problemas da pandemia também, por exemplo. Porque, falando sério, a pandemia, ela explodiu o número de casos de dentes fraturados, assim, de um jeito. Porque é, é até assustador. Por causa do estresse, ansiedade e tudo que a gente foi submetido durante todo esse tempo. Levanta a mão aqui quem não fraturou o dente na, na pandemia. Porque, de, por causa desses hábitos, por causa de ansiedade, estresse, ficar apertando... É, às vezes durante a noite, entendeu? Então, assim... Se você procurar... Uh, é, tem, assim, isso é no mundo inteiro, inclusive. Não é só o Brasil... Não é só, não, não é só, só a nossa pandemia problemática aqui brasileira. É no, no mundo inteiro. Essa, essa, essa situação em que a gente foi submetido durante esses anos de pandemia que ainda está rolando eles foram desgastantes para o pessoa num nível de todo mundo tá sofrendo de ansiedade, todo tá sofrendo de tudo e quem tá pagando o pato foi só os dentes, porque tá todo mundo ou piorando o quadro de bruxismo noturno ou então desenvolvendo esse bruxismo de vigília, que é o que a gente tá tentando evitar quando você quando eu falo, encosta esses dentes pelo amor de deus. Uhum. Mas é é uma coisa, é um mal, é um mal recente, vamos dizer assim, né? Tipo, a gente Tá lidando muito com isso no consultório hoje em dia, sabe? Uhum. É, que é o bruxismo é, de vigília. Que é o bruxismo que você faz acordado, tá? É, quando a gente fala assim desencoste os dentes, primeiro não é pra dar espaço que o seu aparelho vai deixar um espaço entre o dente e o outro. É o desencostar os dentes de cima dos dentes de baixo, uhum. tá? Ah o teu corpo, ele tem uma, uma posição, que é a chamada posição de repouso, que é quando você tá relaxado, sabe? Você tá na posição correta ali, postura linda, sabe aquela postura que a gente não tá agora, no caso, né? <risos> Mas assim, quando você... Tanto que eu sempre falo assim, ó, respira fundo aí e expira. Quando você terminar de expirar, você vai ver se você tiver com o rosto relaxado, musculatura relaxada, o ombro relaxado, né? Fazer esse exercício... Você vai ver que os seus dentes não encostam, os de cima não encostam nos de baixo. Se você está numa posição relaxada, uhum. uma posição de repouso, tá? Essa é a posição ideal que teu corpo foi feito para passar o dia inteiro salvo quando você tá falando quando você tá mastigando, quando você tá comendo né, que daí assim vai ter contato dos dentes de cima com os de baixo Sim. né, se você somar uma pessoa normal, tipo assim o hábito de uma pessoa durante a alimentação e conversa e tudo mais vai dar alguns minutos de encostar os dentes durante o dia todo uhum. quando chega alguns minutos é minutinhos mesmo uhum. entendeu porque, ah, você tá mastigando ali, você vai dar cada microsegundo que você encostou de cima e de baixo, cê, sabe? Uhum. Durante a mastigação, durante abrir e fechar da boca, quando você tá falando e tudo mais. São microsegundos que se somam e dá alguns minutos. Ou seja, você vai passar 23,50 minutos do teu dia com o dente desencostado uhum. e alguns minutinhos com ele apertadinho, né? Encostando. O que, que a gente faz? A gente fica o dia inteiro tenso. A gente fica o dia inteiro no Twitter lendo... Notícia, a gente fica lendo o grupo WhatsApp, do, WhatsApp, do WhatsApp da família. A gente fica lendo notícia do governo, o que, que a gente faz? A gente fica tenso. Uhum. E por consequência, é um reflexo do corpo humano você tensionar a musculatura ali. Uhum. Quando a gente fala de bruxismo noturno, essa tensão ela é involuntária. Sim. Você não. Né? Você vai ter o teu estresse da vida que pode ter causado aquela é, contração involuntária ali da musculatura do, do rosto. Uhum. Quando a gente fala durante o dia, ela, ela também é involuntária, porém ela é controlável, uhum. tá? Então, o desencostar o dente, os dentes nada mais é do que é relaxar a musculatura do rosto. Pra devolver pro teu organismo aquele estado de repouso, aquele, aquela posição de repouso, sem encostar. Porque de alguns minutos que você tem de contato no um dia que seria a situação ideal, atualmente a gente passa 23 horas por dia com o dente apertado, entendeu? Uhum. A musculatura tensionada, aquela músculo da bochecha, do cantinho da bochecha aqui, uhum. que às vezes chega a doer. Uhum. Não sei se vocês, vocês dois já, já, já têm isso. Ou a dor de cabeça que é causada só por causa de tensão, que a, a gente chama cefaleia tensional, né? Cadê a Yara pra falar de cefaleia <risos> aqui, né? Mas você desencostar o dente, você tá prevenindo, primeiro, é sobrecarregar a estrutura do seu dente, uhum. causar desgaste, causar fraturas, uhum. causar trincas a sensibilidade por causa de tudo isso, né? Você tá prevenindo... já não sei se vocês já viram dentes de pessoas que têm bruxismo. Que simplesmente é como se pegasse uma lixa e, e lixasse os dentes. Sim. Eles ficam retos, entendeu? Uhum. Isso, com o passar do tempo, se você fizer em vigília, também vai acontecer. Porque você vai estar tá desgastando o dente. Uhum. De uma forma que não era pra desgastar. Então, o simples ato de você lembrar algumas vezes ao dia de desencostar os dentes já vai aliviar todos os problemas dentários, né? Vai te prevenir a dor na musculatura, a dor no rosto, uhum. a dor na bochecha ou na têmpora, uhum. porque os, os músculos mais... Assim, o masseter, que é o músculo que tá... Esse músculo que... Que abre e fecha a, a mandíbula, uhum, sabe? Uhum. Ele, ele é fortão pra caramba. Uhum. Sabe? Ele é um, Se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, me perdoe se eu falar, mas acho que ele, ele tem mais força, é o músculo que tem mais força no corpo humano, mas ele é fortão pra caramba. Então você ficar com ele tensionado o dia inteiro, você tá aplicando uma força muito grande, Entendi. sabe? e é um músculo que faz a abertura e a elevação da, da mandíbula uhum. e outro músculo que é importante pra isso, que é, assim, você olhando de fora assim, você não vai achar ligação mas se você pegar uma imagem, pegar músculos da face, você vai ver uhum. toda essa região temporal que é do ladinho da testa, Gente. sabe? É pra cima da orelha, é, pega a testa pro lado, né? essa a têmpora que é comum doer por causa de dor de cabeça mais. Existe um músculo chamado temporal. E ele é um músculo da mastigação também. Esse músculo lá da tua, tua têmpora, ele faz a, a abertura e fechamento da, da, durante a mastigação. Durante a falar, durante a fala, tudo mais. Então, esse é o outro que também fica tensionado. Então, causa a, a, a cefaleia tensional. Uhum. É, causa dor mesmo nele ali. Você aperta a tua têmpora, você sente dor. Entendeu? Você aperta teu tua bochecha aqui, ela chega a tá estar dura. Uhum. Tem pessoas que tem aqui que parece que faz é, academia uhum. com, com a bochecha, de tão dura que o músculo é. Uhum. E o desencostar os dentes é só falar assim: pô, relaxa aí, só um pouquinho. Só assim, sabe só um pouquinho. Daqui a pouco eu vou te lembrar de novo, viu? desencosta aí de novo, rapidinho, sabe? Sim. É você criar esse hábito de você, por si só, relaxar e a musculatura, sabe? É, também pode dar dor no pescoço, porque é tudo ligado. Sim. O né? teu corpo, é, ele é todo ligado, então, basicamente, o desencostar os dentes é prevenir o bruxismo de vigília e prevenir todos esses problemas.
2: Uhum, perfeito, tá explicado.
0: Aí você trouxe um assunto interessante, que é essa questão cíclica, geracional quase, né, de problemas. Você falou, não, agora aqui na pandemia a gente viu muita gente com dentes mais trincados e tal, por conta desse nervosismo. Então, é, e cê, além desse, que enfim, tá excepcionalmente aguçado por conta do momento que a gente está vivendo, tem algum problema que você consegue já ver no consultório ou ver na literatura que tem piorado nas últimas gerações? Talvez própria cárie por maior consumo de açúcar ou coisa assim?
1: Curiosamente, a Karen não. Uhum. Porque, assim, por mais que a gente esteja utilizando alimentos superpalatáveis, baseados em açúcar, carboidratos e tudo mais, a Karen, ela eu posso estar errada, porque a gente mede isso em forma de pesquisa de comunidade, né? A gente não mede isso só no consultório. Sim. Eu tenho que... Quando, quando eu vou falar nesses em, em valores, eu tenho que considerar todas as situações, uhum. né? desde a pessoa que não tem escova de dente até a pessoa que vai no consultório cada seis meses entendeu? Mas a Karen, assim, só assim ela ainda não tá num valor que seja o ideal né? Tipo assim, a gente não atingiu as metas ainda de levar a saúde bucal pra todo mundo porém, se você pegar uma população classe média ou até classe baixa, mas que tem acesso a Postin, que tem acesso a, a, a clínicas mais populares e tudo mais, a cara ela não é tão mais comum, né? Ela tá sendo mais controlada, ela ainda é tem muita presença de cara, tem muito isso, mas assim, é, falando de números específicos, assim, não sei dizer, mas ela, ela meio que tá estagnada, uhum. vamos dizer assim. É, falando de SB Brasil, que é, é uma pesquisa que foi feita no Brasil todo, ela foi repetida há alguns anos, se a gente pega o SP Brasil 2000 com 2010, a gente mandou bem pra caramba, sabe? Tipo, no, no quesito assim, melhorar os índices. A gente segue o índice lá da OMS que são, tipo, é, metas, né? As metas da OMS. Uhum. É, então, é diminuir o número de cáries, é, pacientes adultos chegarem com mais dentes do, até a vida adulta, né? No caso, é diminuir o índice de dentulismo, que é pessoas perderem os dentes e tudo mais. Depois de 2010, a gente teve outros e tudo mais... A gente mandou meio mal, vamos dizer assim... Uhum. Então... Tudo a ver com políticas
3: públicas, né? Uhum. Não,
1: gente, tudo deu uma desandada legal...
3: Uhum. Não. Sim,
1: Mas... Não. Falando assim... O que, que é comum... O que, que são coisas novas pra gente no consultório... né? E agora estamos pegando aqui... Mais a população que tem a, a acesso a claro, dentista claro, claro, particular claro. e tudo mais... A gente tá vendo muito bruxismo, uhum. tá? A gente tá vendo muito é, desgaste, muita fratura, muita é, é, desmineralização por causa de hábitos parafuncionais ou... É, foi o que eu expliquei. Uhum. É usar clareadores caseiros, sim, sim, sim. É, você escovar muito, muito mal e tudo mais. Mas isso é muito, é muito difícil você taxar, assim, porque as pessoas estão chegando na vida adulta com mais dentes do que antigamente. Uhum. Então, é claro que você vai ter mais desgaste do dente por parte de uma população adulta, porque antes ela chegava aos 30 e não tinha dente. Sim. E hoje ela chega aos 30 com todos os dentes, ela chega aos 60 com a maioria deles, entendeu? Então, você, o dente passa mais tempo dentro da boca, então ele vai sofrer um processo de desgaste, uhum. ele vai sofrer tudo isso, entendeu? Uhum. Mas assim, o mal, o mal mais assim, presente no consultório atualmente é fratura... É desgaste, Entendi. é tudo decorrente mais desses problemas, vamos dizer assim, de ansiedade, estresse e tudo que tá relacionado a isso.
0: Que bizarro. Que bizarro, mas é o nosso tempo, né? Enfim...
1: É, a gente lida com o que a gente tá, tá vivendo, é, né, não, no caso. com certeza. E tudo isso tem reflexo de um lugar, tipo assim, você vai ver que tem um reflexo num lugar que você nem imaginava,
3: né? Uhum,
0: com certeza, você vê que tô muito ansioso e de repente tô com um problema no dente, né? É, é bem, bem bizarro. E além de desencostar os dentes, tem alguma coisa pra fazer pra é, evitar ou pra tratar o bruxismo? Além, claro, de ir num profissional, tem um ouvinte que coloca aqui, que, é, que ouviu dizer que é possível, inclusive, colocar botox pra controlar é, bruxismo. É possível?
1: O bruxismo, ele depende. O bruxismo a gente tem que identificar o que que tá causando ele. Tentar, porque ainda assim já é difícil de, de, de diagnosticar, né? Existem as plaquinhas que você usa durante a noite pra proteger o teu dente pra evitar que você tenha dor né? Só que ela não trata, uhum. tá? Você vai continuar com o hábito ali de... Então, a tua musculatura vai continuar contraindo tudo mais. a diferença é que você vai sentir menos dor, uhum. porque você não vai estar tá apertando os dentes. Você não vai estar tá desgastando os dentes, não vai estar tá perdendo a estrutura de dente e tudo mais. A plaquinha, infelizmente, ela não trata. Ela até se acredita que trata, mas ela não tira... O fator, né, no caso. Existe você tratar com um psicólogo, investigar causas do bruxismo, é, avaliar com o próprio dentista sobre a articulação, né, porque a gente tem uma articulação muito importante, que é a que liga a mandíbula com o crânio,
3: né, uhum.
1: que a ATM. Então, tem a, o bruxismo, ele é causado por vários fatores. Então, tem que investigar o fator que tá causando e tentar agir nele, Entendi. tá? Quanto ao Botox, o Botox, ele ajuda pra caramba, uhum. tá? As pessoas ligam muito o Botox, é a beleza, né, a estética. Mas o Botox, ele, basicamente, ele, ele, vamos dizer assim, ele paralisa o músculo, uhum, né? Uhum, uhum. A toxina botulínica, ela vai fazer isso no músculo. Sim. E quando a gente faz a aplicação da toxina botulínica, né, do Botox... Ali no, nesses músculos que eu citei pra vocês agora há pouco, né? Numa seta, no temporal, você diminui a força dele, uhum. tá? Ele vai continuar funcionando, mas ele não vai ficar tensionando, Entendi. entendeu? Então, a pessoa vai ter aquele alívio, sabe? Uhum. Aquela dor da musculatura, aquele desgaste, aquele apertamento e tudo mais. Ele vai deixar de existir porque você meio que deu uma desligada, baixou a potência ali daquele Entendi. músculo, entendeu? Entendi, faz sentido, faz sentido. E ele não é estético quando a gente faz o Botox, sim, porque... Sim, sim. porque os pontos que é aplicado ele não vai, não tá na testa não uhum. tá ali onde tem ruguinha e tudo mais os pontos onde é aplicado é em cima daquele músculo bruto lá que a gente tem uhum. pra poder dar uma aliviada nisso o botox ajuda sim ele é mais funcional do que estético uhum.
0: Perfeito Estamos indo aqui para a reta final Ainda tem algumas perguntas Então vamos lá para fazer algumas perguntas mais, mais gerais e, e pode dar respostas gerais também Eu sei que não vai dar para a gente aprofundar em cada uma dessas respostas Ainda que eu saiba que tem alguns assuntos grandes aqui é, Potencialmente uhum. daria para a gente ficar, inclusive, por, por mais de um episódio Mas vamos lá Uma que você deve ouvir bastante, né, Marlene? Por que, que você acha que as pessoas têm medo de dentista? Uh,
1: existem duas coisas Existe o medo e a fobia, uhum. né? Fobia é fobia, não tem o que fazer, Sim. tá? então, fobia de palhaço hum, você vai tratar a fobia e é isso uhum. né procurar um psicólogo e tudo mais medo associado ao desconforto associado a uma imagem que você tinha antigamente dos dentistas porque mudou pra caramba né uhum. a abordagem de dentistas mais antigos com o que a gente tem atualmente uhum. realmente era, era meio estranho mesmo como as pessoas eram tratadas antigamente uhum tudo era extraído basicamente na paulada mesmo, uhum. anestesia, às vezes não funcionava.
2: Desenfantil também, né? Eu lembro que de... Desenho infantil. Desenho infantil antigamente retratava o dentista como o um monstro. Um torturador. Com... É, um torturador. Né?
1: Ou você pega o pai do Willy Wonka, dentista, né? <risos> o é bizarro a, a imagem que, se, que passa dele, né? Tipo, você não vai comer doce, sabe? Tipo, você... Não que a
2: imagem do William é. nunca seja uma boa imagem também.
1: <risos> é, você tem um ponto. Mas, é, é mais uma percepção de carregar um estigma. Uhum. Tá.
0: Inclusive, tem uma pergunta aqui que vai um pouquinho nesse estigma. Né? E uhum. Se aquele instrumento de tortura, broquinha, que todo mundo odeia, deveria doer mesmo, ou se isso é sinal de um profissional sem preocupação com o paciente que não quer gastar com anestesia. Sim, isso é um pedido de socorro. Uhum. É o que ela coloca entre parênteses.
3: <risos> Ai,
1: coitada. Sim, é, esse estigma ele tá, bem, ele tá bem enraizado na nossa profissão, uhum. infelizmente. Eu pago muito pato por isso, não vou dizer que não... Porque eu brigo com isso na internet a vida inteira, vocês me conhecem Sim. né, também... Quem chega pra mim falando que dentista atura dor vai, 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 vai ouvir... <risos> Mas, infelizmente, é um estigma, uhum. tá? Se o teu dentista é estranho te trata mal... Troca de dentista. Simples. Que tal? Tá? Vale pra qualquer relacionamento.
0: Tá?
2: Exatamente.
1: Vale pra tudo na vida, sabe? Tipo, é... meu dentista é... não me explica as coisas. Troca. E eu não tô. Vou falar aqui, a... o Domton é uma classe bem desunida, né? Uhum. Mas assim. É... Mas eu não tô aqui falando mal, não. Uhum. Eu tô falando basicamente pra você, assim. As pessoas têm um... um problema, é que elas odeiam dentistas, mas elas se apegam a dentistas estranhos, uhum. sabe? Uhum. Elas não procuram dentistas que, que, que vão ter um tratamento humanizado, sabe? Que vão ir pesquisar o teu problema de verdade. Uhum. Que não vão te tratar só pra tirar a cara e tacar uma massinha. Que vão atrás de tudo ali. Cara, num consultório, eu consigo, por exemplo, assim, diagnosticar se a pessoa tem diabetes, se ela tem problema na coluna. Uhum. se Entendeu? Tipo, não diagnosticar, não bater o martelo, mas eu posso... Na anamnese, ali no contato com o paciente, identificar várias coisas, várias doenças que, que podem estar né, tá atrapalhando, sim. podem estar tá ali envolvidas. E se o dentista pega e bota você sentar na cadeira, abre a boca e não te explica e tudo mais, troca de dentista, não, tá? Então, é, antigamente a gente tinha muito problema com isso. É, as, as técnicas, elas eram diferentes, você tinha a mania de só extrair. Hoje em dia, a gente tem a abordagem que é minimamente invasiva, uhum. que a gente chama, tá? A gente só vai tirar tecido se ele estiver careado e perdido mesmo. Uhum. A gente só vai extrair um dente se ele estiver perdido. A gente vai fazer tudo possível para manter aquele dente na boca. A gente vai fazer tudo possível para que não tenha que fazer uma restauração, uhum. entendeu? Então, eu vou tentar remineralizar aquele dente pra não ter que tirar aquele material. Às vezes, eu não retiro uma cárie, pra você ter ideia. Eu limpo o material que tá contaminado, eu mantenho o tecido que tá desmineralizado por causa da cárie, aplico produtos ali que vão fazer a remineralização, entendeu? Uhum. Enquanto, antigamente, a pessoa encarava um dente aberto e era o que tinha na ciência, na época, né? Vamos arrancar, uhum. entendeu? Uhum. É... Mas isso antigamente mesmo, uhum, tá? Uhum. Se hoje em dia ainda existe... É... Essa pessoa precisa se atualizar... Ela precisa... Assim como o médico precisa... Assim como o nutricionista precisa... Entendeu? Então é, é mais você procurar um... um profissional que te agrade... Que te trate como pessoa trate como um humano, uhum. e eu tô falando isso pra todas as áreas da saúde e pra tudo, tá? Excelente. Então, é... realmente é um estigma. E respondendo a pergunta, não, ele vai doer se ele for feito sem anestesia, provavelmente teve algum problema durante a anestesia, uhum. se isso foi em decorrente de alguma situação específica, se tinha inflamação e não deu pra anestesiar, ou anestésico não pegou por causa do pH ácido, ou se você tem uma variação anatômica que a anestesia não pega tão bem, talvez tenha que esperar muito mais tempo para o anestésico funcionar. É, depende, uhum. tá? Isso eu não consigo dizer. Uhum. Mas, assim, quando a gente usa aquela broquinha para limpar, para tirar a cara, para abrir um dente, pra fazer um canal, alguma uhum. coisa. Uhum. Não é pra doer porque a gente vai anestesiar antes, uhum. tá? Uhum. Então, se teve, passou por essa situação, alguma coisa aconteceu. Então, você só, só vai conseguir descobrir isso com o seu dentista e se foi descaso, se foi alguma coisa, troca tá do dentista.
0: Perfeito. Mas, ainda que e, e é ótimo acabar com esse estigma que não, não é torturador nem nada, mas tem um estigma não que é. aí é, com, é bastante comum que é, por que, que os dentistas eles ficam te perguntando coisas quando você tá com a boca aberta e eles esperam alguma resposta?
1: Eu não sei. As pessoas me perguntam isso direto, só que assim, eu nunca tive experiência com dentistas que conversavam enquanto eu tava com a boca aberta, pra começar e eu não faço isso, as pessoas, os dentistas que eu conheço não fazem isso eu acho, assim, é que um grande achismo bem grande é que é mais comum dos dentistas de antigamente, talvez Entendo. eu não sei, eu realmente, eu não sei porque a, a gente quer ouvir o que vocês têm pra falar. E normalmente as amnésias, as perguntas mas elas vão ser feitas com você com a boca livre, uhum. né? Eu não quero que você mexa a tua boca e me enfie saliva no lugar que eu tô tentando deixar seco pra tentar fazer uma restauração bem feita, claro. sabe? Uhum. Então, por favor, mantenha a boca aberta. Quer dormir? Dorme, quer fazer tudo. Mas assim, eu não vou conversar, eu não vou... É, se isso acontece, se o dentista faz muito isso, assim, tudo mais, eu realmente, eu juro pra vocês, eu, eu não sei. Não é da minha experiência e eu sempre tento entender e todo mundo que pergunta isso eu falo, não sei.
0: Tá ótimo. É, então, perguntinhas aqui mais diretas. Como tirar a manchinha da cola, daquela colinha que fica no aparelho?
1: Pra começar, que eu vou começar chamando a tua atenção, que se você tá com a colinha do teu aparelho, é porque você tirou o aparelho sozinho. Olha só! Se você tirou o aparelho sozinho, você fez muito errado, Shame tá? On you. Shame on you. mas só o dentista com buroquinha tá? Porque a colinha, ela é resina. É o mesmo material que eu sou fazer, restauração, que eu fazer tudo mais. Uhum. Ela é colar com um sistema adesivo que usa ácido, primer, adesivo e tudo mais pra colar no seu dente e ele não descola. Uhum. Pode correr e descolar? Pode, né? Braco solta às vezes? Solta. Uhum. Se você tá com colinha aí, é porque você não removeu o, o aparelho com o dentista. Uhum. Então, para remover, tem que ir no dentista para ele usar a broquinha e remover ali é, mecanicamente aquele adesivo, aquele a resina que tá ali na superfície e tem que remover, Tá? Porque isso daí é um fator de que acumular é, biofilme, então pode dar cárie aí nessa colinha que você ainda tem restando aí na superfície do seu dente.
0: Ótimo. E a pessoa que usou o aparelho e que aí teve que colocar uma contenção, né, pra impedir que voltasse ao lugar anterior o dente, ela nunca mais vai poder tirar essa contenção?
1: É, falando daquela contenção que usa nos dentes de baixo da frente, né? Isso. É, normalmente é um ferrinho que passa ali por dentro Por que que usa? Porque esses dentes são danados Pra entortar tudo de novo Meu caso. Assim que você tirou o aparelho é, Eles são danadinhos mesmo, sabe? Às vezes, a pessoa tem contenção e solta um dente da contenção. Aquele um dente, ele faz um malabarismo de se entortar sozinho ali. Uhum. Tá todo certinho. Daí, aquele um dente solta, ele faz um malabarismo. Ele, cara, esses dentes, assim, eles são, eles são danadinhos mesmo. Mas é por causa da, da anatomia. Do osso que tem ali segurando eles e tudo mais. Sim, você vai ter que usar pra sempre. Se você quiser que ele fique é, retinho ainda. Entendi. Na posição correta. Pode ser que você tire a contenção e ele fique na posição correta? Pode. Você um sortudo. Pode ser que assim que a contenção saia, entorte tudo de novo? Pode. Você tá na estatística. Então, a contenção nessa, nesse lugar específico ali é justamente porque é uma área que volta muito, então tem que usar assim. Uhum.
2: É tipo uma represa. Isso. Tirar a represa não vai fazer água é... preparada.
3: Isso! <risos> Exato!
0: Cara, aconteceu isso comigo, eu tô tão puto que tá, tá voltando ao normal, ao, ao lugar errado, meu dente, realmente.
3: Eles
1: são danadinhos. Enfim,
0: mas isso é um problema pro Fernando futuro. Que não tem mais SUS. Que não tem mais SUS, exatamente. É um <risos> problema realmente grande agora, mas enfim, isso a gente vê depois. Acho que a minha boca tá podre.
5: Agora tá arrependido? Tem que escovar o dente, passa a dental É mesmo? Agora entendi. Por que tua boca é tão podre? Se cuida, meu irmão. Pode se fuder. Eu sei. Teu próprio bafo de merda pode acabar com a tua vida.
0: Tem algum tipo de alimentação que ajuda a fortalecer os dentes, que não o, o leite, que aparentemente revive o dente? Uhum. Mentira, gente, é só no, não. No não
1: Não, não. É, fortalecer os dentes, a única coisa que assim, que fortalece os dentes é, é o flúor mesmo. Uhum.
0: Beleza. Mas comer muitos vegetais crus pode desgastar o dente? É,
1: o quão cru e quão duro é esse vegetal? Eu não sei. <risos> Porque... Eu pensando assim, eu não consigo né, imaginar que nenhum vegetal seja duro o suficiente pra causar desgaste, Entendi. tá? É, sei lá, cenoura talvez seja bem dura, mas não vai, uhum. tá?
0: tá? tranquilo. É,
1: pode comer vegetal cru à vontade aí, uhum. a não ser que Seja pedra, <risos> seja com tipo, alguma coisa mas assim, daí mas é mineral. daí não é vegetal. É, então, daí <risos> não é vegetal. Crua, deve
0: quebrar um dedo.
2: Cara,
1: é, minha religião não permite.
0: Boa. Além de doerem e serem extraídos, pra que, que servem os sisos e por que, que eles existem?
1: Eles existem. Ai, eu, eu, honestamente, eu não sei, tá? Acho que se alguém sabe, me ajuda também, mas assim. É uma coisa assim que eles, o dente do siso ele é uma caixinha de surpresa. algumas pessoas têm outras não uhum. né? algumas pessoas nascem com ele que ele nasce certinho, a maioria nasce com ele cagado, uhum. ele vai nascer torto ele vai infeccionar, ele vai empurrar o dente do lado uhum. ele vai doer, uhum. então tem que ser extraído, tá? Uhum. É... A única coisa assim que eu falo é que normalmente se associam muito a dizer que pessoas que nascem sem os sisos são evoluídas não sei se vocês já ouviram já. isso porque... Ah, porque a nossa alimentação está mais mole, facilitada então a gente realmente não precisa de tantos dentes lá no fundo para mastigar é, só os dentes da frente, né, no caso, mas é...
2: É o próximo passo da evolução, humana É o X-Men.
1: É, o, o evoluído. Eu
2: vou, eu atiro raio dos olhos não, em você, eu não tenho ciso.
1: Eu não tenho ciso. É. É, o pessoinhas, pessoal evoluída, é... Não, foi só uma sorte, tá? É... Porque se você pensar... Vamos agora, a gente tá no Sequest, a gente pode falar isso, adoro. É... Se você considerar que uh, não tô usando e daí tá desenvolvendo então não tá precisando, então não vai ter cis, no futuro não vai ter cis, etc. A gente tá falando de lamarquismo, né? A gente não tá falando de diving. Então, não, não faz muito sentido, tá? É, de fato, antigamente é, as pessoas tinham uma alimentação mais dura, precisavam realmente de dentes mais triturantes lá no fundo, etc., mas a, a, a presença ou não, não tá muito relacionada com isso, não. Porque se realmente seria lei de uso e desuso, né? Uhum. Não seria evolução, no uhum. caso. Mas não sei dizer, assim, pra que que serve o siso. Pra doer. Pra doer. É pra isso que serve. Ah,
0: tá explicado, é. então. É, ruer a unha, desgaste os dentes a ponto de se tornar um problema um dia? Sim.
1: Ele é um hábito deletério. é Aquilo que eu te falei... São hábitos parafuncionais, né? No caso, hum. é ranger dente, encostar os dentes durante o dia, é roer unha, abrir cerveja, uh, garrafa de cerveja com o dente lá de trás, hum. sabe? É...
2: Abrir a garrafa de cerveja com o
1: dente lá de trás. Não, ah, eu vou minha unha a vida inteira, nunca fratura, não, ainda, meu anjo. Porque... São mini agressões que somadas vão causando mini trincas na superfície do seu dente uhum. e que um dia, um dia a mini trinca vai virar uma trinca, um dia a, a trinca vai fraturar. então esses hábitos eles não são funcionais,
3: uhum.
1: tá? Uhum. são dentes servem para mastigar uhum. alimentos. e não é não unha, não caneta. Ah, o tanto de gente que tem que fazer canal porque fica mordendo caneta Rapaz, lá na bolsa. veja aí. Muito caso. É... É, piercing, tá? Piercing na língua também. Sério? É... Faz uhum.
0: sentido. Porque a pessoa... É, tem um metalzinho é... agora, né? É verdade.
1: Metalzinho que tá empurrando a parte de trás dos seus dentes lá, a parte de dentro, né? E é muito comum a pessoa que tem piercing na língua ficar batendo o piercing nos dentes, batucando e ter recessão da gengiva na parte de dentro ali da língua, sabe onde você coloca o contenção, que sim, é essa sim. parte de dentro dos dentes da frente, você vai ver a gengiva da pessoa estar tá lá na, na ponta da raiz, por causa da recessão, porque é um trauma que está tendo ali. Caraca, então, que tudo que isso trauma. ele não é, não é saudável.
2: Por fora
0: sorroqueiro, na minha boca eu toco chefe. <risos> Exato. <risos> é verdade que tomar muito remédio, principalmente muito antibiótico, pode manchar os dentes?
3: Hum,
1: não, e sim, tá? É, outra coisa, ai, meu filho tomou muito antibiótico quando era criança, por isso ele tem os dentes fracos, não, você não escova o dente do seu filho, meu filho, <risos> ah, ai, ah, meu dente é fraco porque eu não sei o que, não, tá, pode ter, tem má formações, existem e tudo mais, mas assim, medicação ela não enfraquece os dentes, uhum. tá? Existe um antibiótico que ele é, ele é associado com a manchamento dos dentes, que é a tetraciclina, mas ela nem é utilizada atualmente, se, se é prescrito, eu nem sei, uhum. acho que os médicos vão saber dizer melhor que eu, mas é, ela é a única que é associada a manchamento, manchamento escuro dos dentes é realmente bem, bem não é muito bonito, de você ver assim, é difícil de se tratar também manchamento por tetraciclina. Mas é mito, uhum. tá?
0: Qual a relação entre endocardite e higiene bucal? Ou não tem? Isso é um mito?
1: Existe. Ela é muito recorrente. A gente tem protocolos específicos para as pessoas que são é, é, propensas a desenvolver endocardite, né? Pessoas que já têm um problema no coração, alguma coisa. Uhum. Endocardite é a presença de bactérias no, no tecido do, do coração, Sim. né? Então é, é a infecção do coração, assim. É uma infecção si. endocárdio, né? Isso, uhum. só que uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que os seus dentes, a sua boca, tá dentro do teu corpo. Sim. Então, o corpo, a boca, ela faz parte da saúde do, do corpo inteiro, Sim. tá? Ah, o que, que o dentista tá falando de diabetes? Muito me interessa, porque teu dente tem a ver com teu corpo, uhum. teu corpo tem diabetes, então eu tenho que saber. Ah, o que, que tem a ver com a pressão alta? Mesma coisa, uhum. tá? É, dentista cuida só de boca, a gente cuida de boca, uhum. mas a gente cuida do ser humano que tá ali sentado, uhum. e o ser humano tem vários problemas, e as bactérias que estão na boca, elas passam pro corpo todo, Sim. tá? Então, bactéria da boca é muito, muito, muito associada com endocardite, então é interessante você manter uma boca com, sem infecção, né, sem problemas e tudo mais, uhum. E ó, ó, a, título, a título de curiosidade também, por exemplo, é, patógenos das bactérias da boca podem é, fazer uma criança nascer mais cedo, por exemplo, uhum. ter um parto prematuro por causa de patógenos da boca, uhum. entendeu? Então, tudo tá relacionado, tudo tá ligado, tá? A tua saúde em geral, ela tem a ver com a tua saúde bucal, tua saúde bucal tem a ver com a tua saúde geral, uhum. então... Tem a ver e não é mito. Não,
0: excelente saber.
1: E pra acabar,
0: uma que eu achei bizarra, mas enfim, tem que colocar. Por que morder papel alumínio em cima de obturação dá choque?
1: <risos> Por favor, não morda papel alumínio. É, mas o que que acontece? Ou, ou então, assim, não precisa nem morder o papel alumínio. Se você tiver uma restauração metálica num dente de cima e num dente de baixo e eles se encostarem... Uhum você pode causar, é, vai causar, né? Pode causar o que a gente chama de choque galvânico, hum... tá? Que é, é, é um metal encostar no outro, Entendi, tá? Né? Por isso que falar ah, morder papel alumínio porque você vai encostar. Isso só vale para restaurações metálicas, Sim. aquelas de amálgama, uhum. né? E... Basicamente é isso, uhum. tá? Então, a gente evita, a gente tem que investigar, por exemplo, a nunca fazer, por exemplo, uma restauração metálica em cima e embaixo se batendo. Por claro, exemplo, claro. Porque a pessoa vai sofrer com isso aleatoriamente, assim, durante a vida. E. Não é muito bom comer papel
0: né? <risos> Evite com ou sem aparelho, né? Come
1: chocolate. É
0: verdade. É. Ah, tem uma última, na verdade, que veio aqui da minha querida esposa, uh, ah. que é o seguinte. Tá, a gente tá, tá vendo uh, uma quantidade grande dessas pessoas que estão colocando lente de contato no dente, né? É, uhum. E aí, pra colocar, não sei se é pressuposto ou se algumas fazem, elas acabam tendo que é, é, desgastar o dente natural e aí coloca a lente de contato por cima. Cara, primeiro, Sim. por quê? E segundo, isso pode dar algum problema pra elas no longo prazo? Porque a gente tá vendo na internet, tá penca de gente fazendo isso.
1: Ai, ai. <risos> Vamos lá. É, existem duas coisas, é, nomenclaturas de coisas que são parecidas, porém são diferentes, uhum. né? Apesar de que os próprios dentistas Às vezes usam um nome diferente e tudo mais Mas assim, existe a lente de contato E a faceta uhum. a, Teoricamente a lente de contato Não faz desgaste tá, tá? É, A gente vai pegar Uma pessoa que tem uns dentes menorzinho um Dente que tem espacinho Ele não é tão grande e tudo mais e vai usar a lente de contato como se fosse uma postiça. Uhum. A gente vai criar esse, essa lente de contato protética, que é uma que é feita de porcelana e tudo mais. Que vai ser cimentada em cima daquele dente né menorzinho que a pessoa tem e tudo mais. Ou, às vezes, ela tem os dentes todos grandinhos e tudo mais. Mas ela tem espaço anatômico e estético para receber uma lente de contato. Então, vai ser feito... Em nome da estética, uhum, né? Uhum. Fazer uma harmonização daquele sorriso, deixar sorri o sorriso mais padronizado, mais claro, mais, né? Sorriso de Hollywood que se fala, uhum. né? Que a gente. Sorriso de, de artista e tudo mais. E existe a faceta. A faceta, ela também é como se fosse uma unha postiça, só que você vai desgastar a superfície do dente uhum. pra enfiar ela ali e caber, né? Eu conversei com vocês a noite toda, assim, e agora a gente falou bastante, por favor, não desgaste seus dentes, por favor, não use carvão ativado, não faça isso. Sim. Daí eu vou falar assim, vá no dentista e desgaste com uma broca, é. né? É um risco que você vai estar tá se expondo, hum. você está realmente perdendo estrutura anatômica saudável de um dente, você tá perdendo o esmalte daquele dente, uhum. uma vez que você fez, você vai passar o resto da vida com aquilo, uhum. né, é uma escolha que você tá fazendo, uhum. sabe, então, não é reversível, esmalte não cresce, Sim. dentina não cresce, sabe, uhum. então, é basicamente assim: uhum. é indicado quando a perda estética é muito grande ou quando é um desejo da pessoa, aí é critério da pessoa mesmo, Sim. tá? Mas a pergunta era se. Ah, se... se se tem como reverter não, não. a pergunta era a o que primeira que é? é por
0: que ah, mas... fala aí mas, né se...
1: fala aí sobre isso é, por quê exatamente. porque as pessoas querem ter sorrisos bonitos padronizados né raramente a faceta é feita por função é, por função mesmo é,
0: não é a indignação mais é a gente tá vendo pessoas com dentes saudáveis fazendo Uai. isso entendeu então assim
1: é você Pensa, assim, você pode fazer isso com resina, muitos dos casos. Eu não sei que realmente não haja espaço, Sim. mas você pode fazer isso com resina em cima do dente, sabe? Você pode pôr lente de contato que não desgaste. É claro, cada caso é um caso. Eu tenho mestrado em dentística, que é da parte de estética e tudo mais, mas eu tenho ressalvas muito grandes e... Cada indicação é uma indicação, tá? Quando a gente faz uma fórmula pra tratar todo mundo igual e deixar todo mundo igual, alguma coisa está errada porque cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo, cada anatomia é uma anatomia e tudo isso tem que ser levado em conta. Claro, né? claro. Então, tem como fazer sem desgastar no maioria dos casos. Tem, tem, é, tem como clarear teu dente com um clareamento e não ter que ter faceta para deixar eles brancos, tem como fazer resina, você fazer só adicionando camadas de resina em cima ali para dar forma, contorno e sei lá o que que você tá procurando, o que que é indicado para você, e infelizmente assim, uma vez que você desgastou, você vai conviver com isso o resto da vida, uhum. Tá? então é muito legal em casos que a pessoa já tem perda de estrutura do dente uhum. então a gente consegue trabalhar com um dente que já perdeu mesmo estrutura sim, então sim. a gente já... vai ter um resultado estético maravilhoso num dente que teve cárie ou que fraturou uhum. Uhum. ou que teve alguma perda de estrutura uhum. você ter os dentes 100% saudáveis e submeter a um desgaste e em nome da estética não faça isso aí é com você é
0: isso. gosta alguma outra pergunta? A gente passou por mais de 60 perguntas que a gente recebeu aqui nos últimos dias. Mas enfim, tem mais algum ponto que você quer levantar aí, gosta eu,
2: eu tenho uma pergunta final para gente fechar. Vamos lá, então. Antigamente, a prótese dentada de era feita de madeira. Nesse tempo, <risos> tinha mais bruxismo? Porque a madeira, assim como a bruxa e os patos, flutuam. Hum, hum. A piada de Montepay. <risos>
3: Você me bugou um pouco agora.
2: Eu sou cringe. <risos> eu, é muito novo. Eu
3: fiquei, eu,
1: fiquei, eu fiquei pensando... Não, eu sei a referência. É que eu fiquei pensando que você ia falar da, da dentadura do George Washington. É verdade. Vocês se já viram? Já,
0: já. Ele tinha é, é famosíssimo. Madeira, exatamente.
1: Lindinho, É, Lindinho.
0: Você quer deixar alguma, alguma mensagem aqui, Marlina, além de desencoste seus dentes e procure <risos> o seu dentista antes de fazer qualquer tipo de tratamento, principalmente de branqueamento doméstico?
1: Uh, o resumindo é: escova macia, mão leve pra escovar, usa fio dental. Usa, tá? Não, não. Tem que usar, tem. Fio dental é ou desodorante é... do dente? Ah! Nunca a us... Ah, é por causa do, do
3: swap, é, né? eu vou <risos>
1: Não, mas é... usa o fio dental Ah, mas eu usei o fio dental a vida inteira E nunca tive cárie Parabéns, você tá na estatística hum. Porque é, O que mais tem é cárie entre os dentes Porque as pessoas realmente não usam o fio dental
3: uhum.
1: é, Desencoste os dentes E Procure esse dentista é. Isso com essas
0: mensagens de, de alegria e de cuidado com os seus dentes e com a sua boca a gente fica por aqui obrigado mais uma vez Marlene pelas explicações excelentes deu para passar por diversos assuntos aqui mas é possível que a gente tenha deixado coisa de fora certamente deixou então se você tiver mais perguntas para Marlene deixa aí no comentário manda a gente por e-mail porque ela gosta de responder ela realmente ela é uma dentista que adora ser dentista isso de conhecê-la alguns anos cara a gente já se conhece há alguns anos Anos, né? Bizarro. Como posso a gente arrasar. se
1: conhece de... há quanto tempo você tá no SciCast? É
0: 2015, então já são sete anos, é, meu Deus. Eu Deus.
1: entrei um mês depois de Exatamente,
0: você. Exatamente. Há sete anos conheço e sei o quanto que ela gosta de ser dentista e de explicar as coisas. Então manda pra gente suas perguntas que certamente em algum momento ela vai te retornar, enfim, com, com a resposta. E obrigado pela sua audiência até semana que vem, gente. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau.
2: Você tem 10 caras, em 3 dentes, vamos fazer canal. Você tem vaca bacteriana, cheio de E seus filhos estão todos mortos. Resumindo, você tem uma boquinha de cemitério. Ah, oh, não? E o que, é que vamos fazer agora, doutor? Vou arrancar tudo! <risos>
6: ótimo final de semana, vamos ficar com os textos da semana. Beijo pra vocês, tchau!
5: Atenção para o informe semanal dos textos da semana! E aí, gente, como vocês estão? Vamos ver, falar sobre os textos? Segunda-feira tivemos um texto de Ninguém Mais, Ninguém Menos que a famosa Nanaka e no texto Uma Viagem na Escuridão. Ainda no espírito lá da semana da visibilidade trans, ela vai partir da evolução para fazer algumas reflexões sobre o preconceito. E tá incrível, gente, tá incrível mesmo. Na quarta teve mais um texto da série favorita da Deb. Peraí, deixa eu tentar incorporar a Deb aqui um pouco. <coughs> Games no lab. Aí, é, não tem animação suficiente para incorporar a Deb. Deixa quieto. Mas é isso aí, o Augusto César brindou a gente com mais um Games no Lab, Subir pelas paredes, forças de Van der Waals, Van der Waals, Van der Waals línguas pegajosas e, ops, meu rabo caiu. No texto ele usa o jogo Gex, do antigo e não tão conhecido o console 3DO, para falar um pouco sobre lagartixas e a biologia, a física em torno delas. Eu confesso que eu não conhecia Gex e já tô doido para jogar. Deu o texto lá para aprender mais e partiu o Chocagex. Fechando a semana, na sexta, Tá saindo um texto do Juliano Froder, Pulmão, Coração e Poluição, em que ele vai explicar como a poluição, cigarros e até os vapes que estão surgindo aí afetam a nossa saúde. Esses textos e muito mais você encontra em www.deviante.com.br. Você também pode se tornar uma redatora deviante. Mande um e-mail para contato.sicast.com.br. Eu sou André Trapani, escalando paredes na escuridão de uma cidade poluída para alcançar o um interruptor que apaga a luz da Torre Deviante.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Este programa foi
5: editado por... Tokencast. Edições e Produções de Podcast.